1: Mameletes. depois de um longo e tenebroso inverno, estamos juntos de novo para matar essa saudade enorme. Eu sou a Jova Lauer. Eu sou a Cris Bartz. E voltamos com novidades. O que que você manda, Cris Bartz? O que que você aprontou nessas férias? <risos> gente, a Cris tá cheia de ideias.
0: Pessoa das ideias. Então, pessoal, vocês vivem falando com a gente. Ai, não sei como é que vocês conseguem conciliar trabalho, filho, esse podcast, tá tanto trabalho. então a gente, mesmo. A gente não tá dando conta mais não, <risos> essa é a verdade. A gente tá chegando num ponto que pra continuar com o Mamilos, pra fazer o que a gente quer, a gente vai precisar de um apoio
1: forte de vocês. Eu não aguento mais virar a noite não, gente. <risos> Eu preciso roubar o tempo do trabalho pro Mamilos parar de roubar tempo do meu lazer e do meu descanso, porque tá puxado. Até porque mamileiras descansadas produzem melhor.
0: Mas na verdade, a gente pensou em uma proposta legal pra vocês e a gente quer saber a opinião de vocês. A, a gente poderia simplesmente abrir ou, ou pedir pra vocês reforçarem as doações no Patreon, abrir o, um padrinho né, o brasileiro, pra facilitar, mas a gente quer fazer algo além disso. A gente não acha que a gente dá o suficiente, a gente quer <risos> dar um pouquinho <risos> mais. Até porque eu acho que é uma boa troca, a gente acredita que expandir os canais de conteúdo também pode ser uma boa. Então, Escuta com atenção qual é a proposta e fala pra gente. A ideia, a gente vai abrir o, o Padrim, então vai ter um cadastro lá na ferramenta. Vocês vão entrar, vai ter um único valor de doação e uma única recompensa. Então, na verdade.
1: Você quer ouvir nossa voz linda toda semana? <risos> Não é?
0: <risos> Vocês vão. A, a gente tá criando um outro canal de conteúdo. Então, ao fazer a assinatura no Padrim, você vai passar a receber uma newsletter semanal do Mamilos que sai junto com o programa nas sextas no final do dia. Então, Mamilos, tem um tema, dois temas, no máximo três temas na semana. Na newsletter vocês vão descobrir outras coisas que a gente leu e que não entrou no
1: programa. Mas vocês não vão falar sobre isso, não. Não dá pra falar sobre tudo. Então, tudo que a gente lê e que acaba não indo pro programa, a gente vai selecionar pra levar pra vocês na newsletter.
0: Inclusive, o giro de notícias foi pra lá também. Então, a ideia é que essa newsletter... Ela, ela tá ficando muito fofa, assim, a hum. gente tá bem apaixonada. Feita com o mesmo carinho que vocês já estão acostumados, que a gente dedica bastante pra fazer um, um produto legal pra vocês. Então, a ideia é essa. Vai entrar no Padrim, a assinatura é R$ 9,90. E vocês recebem toda sexta-feira uma newsletter. Então, só pra vocês terem uma ideia, vão ser quatro newsletters por mês. É menos de R$2,50 por newsletter. O que você faz com 2,50, Juliana? Come um salgadinho?
1: Acho que nem isso dá, <risos> viu?
0: acho Come uma pipoca
1: só. Então é isso. Você vai
0: pagar uma pipoca pra gente por semana.
1: Eu adoro pipoca, gente. Paga uma pipoca pra mim.
0: Então, legal, gente. A gente quer saber a opinião de vocês. A partir da semana que vem, a gente volta a falar sobre isso. E a gente vai liberar o link no padrinho pra que todo mundo entre lá e dê essa força pro Mamilos continuar. A Juliana sempre usa uma metáfora que eu acho muito legal, que o Mamilos é uma Ferrari, mas manter uma Ferrari é difícil, amigos. <risos> então a gente vai precisar, e a gente tem uma meta, a gente tem uma meta clara, a gente precisa chegar em 35 mil reais de assinaturas aí, vocês fazem os cálculos, dão mais ou menos é, 3 mil assinaturas, isso quer dizer menos de 6% dos ouvintes, então a gente acredita que vai conseguir chegar e batendo a meta, adivinha o que, que a gente vai fazer? A gente dobra a meta! A gente vai fazer outro podcast, <risos> com outra temática, e vocês vão amar, eu tenho certeza. Então, quero saber a força da comunidade. E aí, vai rolar?
1: E vamos pro merchan. A gente sabe que tem ouvinte que quer mudar de carreira, tem quem sonha em abrir um negócio, ter um filho, viajar, pra começar a realizar tem que colocar a meta e começar a investir. Dá para começar com 30 reais, o que não pode é continuar sonhando. É simples, é fácil, não precisa entender nada de investimento. A Easy Invest explica e simplifica. Vai lá no canal do YouTube deles, tem várias dicas de investimento. No aplicativo, a Easy também explica as opções sem aquele economês dos gerentes de banco. Tem seleção para quem está dando os primeiros passos com opções com os menores riscos e ótimas rentabilidades. Também tem uma lista com os investimentos mais escolhidos da semana. Tem uma seleção feita para quem quer resgatar o dinheiro a qualquer momento para não passar por em emergências. E tem dicas para quem está pensando na aposentadoria focada num futuro tranquilo. Vai lá, baixa o aplicativo na Play Store e na Apple Store, cadastra, transfere seu dinheiro e começa a investir com 100% de segurança. Vamos então para a teta? Tudo que acontece na Venezuela é cercado de desinformação e poluído pelas fake news espalhadas por apoiadores do governo e da oposição. Na política venezuelana, tudo é espetáculo. Para além disso, qualquer informação que recebemos de lá é filtrada pelas lentes ultra polarizadas do diálogo político no Brasil. Nossa missão aqui é tentar entender, em meio a tanto ruído, o que está acontecendo, quais foram as decisões e acontecimentos que levaram nosso vizinho à beira de uma guerra civil e o que podemos aprender com essa experiência trágica. Três em cada quatro cidadãos venezuelanos relatam um perda involuntária de peso de quase 10 quilos em média por ano, graças à fome. Quase 90% da população afirma não ter dinheiro para comprar alimentos. A desnutrição infantil atingiu quase 20% da população com menos de 5 anos. A crise de desabastecimento é atroz. A escassez chega a 80%, atingindo itens da cesta básica e remédios. Para piorar o cenário, o povo convive com apagões diários que duram 4 horas. A produção interna não tem capacidade de mitigar esse sofrimento. 60% das indústrias desapareceram e a produção agrícola, bem como o setor de serviços, caiu 40%. O país também não tem moeda. Uma inflação de 700% segundo a FMI, destruiu o valor dos bolívares. O que acentua ainda mais a gravidade da situação é que a Venezuela está isolada, perdendo apoio internacional e credibilidade a cada dia, e sem crédito para reverter esse cenário. Como o país com a maior reserva de petróleo do mundo, um forte candidato a ter um dos IDHs mais altos do planeta se encontra nessa situação. Nos últimos 18 anos, a Venezuela recebeu US 1 trilhão e 900 bilhões de dólares via petróleo e impostos. Mais de cinco vezes a receita dos 40 anos de democracia. Foi um período de bonança. Como terminou nesse cenário de terra arrasada? Vem com a gente tentar encontrar algum sentido nisso. Vamos então para a teta, primeiro vamos começar apresentando quem está na mesa para conversar com a gente. Antes de apresentar eles, eu vou fazer o um agradecimento à Rede Mameleira que se mobilizou e possibilitou esse programa, especialmente a Ana Freitas, Eber Leandro Souza, Cláudia Bittencourt, e aos nossos jornalistas Mabileiros unidos, Alec, Cris Leluca e Guga Chakra, que sempre nos socorrem. É graças a vocês que o programa de hoje está de pé. Então vamos lá. Temos conosco Carolina Pedroso, que é doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais Santiago Dantas, pesquisadora vinculada ao Instituto de Estudos Econômicos Internacionais e ao Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Estudos sobre os Estados Unidos, e docente da Escola Superior de Administração, Marketing e Comunicação. Boa noite, Carol. Boa noite. Prazer ter você conosco, uma pessoa que gosta de explicar, porque a gente vai precisar muito de explicação.
2: Prazer é meu, espero corresponder <risos> a essa demanda aí, que é bem difícil.
1: <risos> e também para nos ajudar a entender esse enrosco, o Charlot, que é jornalista, atualmente repórter especial de política e economia internacional do Nexon Jornal, antes gerente de plataformas digitais da Vice no Brasil. Ele coordenou a comunicação da Conectas, Organização Internacional de Direitos Humanos, no estado de São Paulo foi editor assistente de internacional e nos últimos anos o Charlot colaborou com revistas brasileiras como Carta Capital e o Le Monde Diplomatique, além de vários veículos estrangeiros. Boa noite, Charlot. Tudo bom? Muito bom ter uma pessoa curiosa que gosta de fazer perguntas na mesa. Muito bom ter um jornalista para explicar esse momento aí. Cá estamos. <risos> então vamos sem mais delongas.
0: Vamos então, para entender a introdução desse emaranhado de informação, chamar o Felipe, que é do Xadrez Verbal, já colabora aqui com o Mamilos em alguns outros episódios e ele vai contar para a gente o início de toda essa derrocada.
3: Olá, Ju. Olá, Cris. Olá a todos os ouvintes do Mamilos. Meu nome é Felipe Figueiredo. Sou do podcast Xadrez Verbal sobre política internacional. Agradeço aí o, o convite de vocês. Agradeço, inclusive, os ouvintes que sugeriram. Infelizmente, não pude participar do programa como um todo, mas envio aqui essa pequena contribuição sobre a história recente da Venezuela até a eleição de Nicolás Maduro. A Venezuela ela como parte da América Latina, o que, né, dependendo da, da, da conceituação, inclui o Brasil, os nossos ouvintes vão perceber que existem alguns paralelos né, com a história recente da Venezuela e a história recente brasileira. A situação atual, o histórico recente da Venezuela, a gente pode colocar como um marco né? a eleição em fevereiro de 1989 de Carlos Andrés Pérez, que já havia sido presidente da Venezuela na década de 1970, e ele assume uma Venezuela com uma pesada dívida externa, um grande desequilíbrio fiscal e uma questão distributiva venezuelana muito complicada. o fim da minha participação, vou explicar melhor o que é isso. Ele então assume a e em 1989, passa a ter um governo com propostas de liberalização da economia, de consertar esse desequilíbrio fiscal, uma situação parecida com o Brasil, só que no caso venezuelano, isso influencia o preço da gasolina, que é historicamente baixíssimo nos nossos vizinhos do norte. Isso leva a uma série de protestos, o mais famoso deles é o do Caracazo, né que foi em 1989 e estamos falando de entre 300 e 3 mil pessoas mortas, não existem números precisos. Ele também sofrerá duas tentativas de golpe, uma liderada em fevereiro de 92 pelo então tenente coronel Hugo Chaves, que se torna então uma figura de relevância e outro em novembro de 92, que, embora Chávez estivesse preso, foi dirigido por um grupo de jovens oficiais militares, leais às ideias chavistas e ao movimento revolucionário bolivariano. A ideia de jovens militares serem a salvação do país, né, ou então vão reformar e consertar o país, também é comum na história brasileira. Somando as duas tentativas de golpe, calcula-se cerca de 200 mortos no total. O Carlos Andrés Pérez ele vai sofrer in... Pittman, em 1993, por ter embolsado indevidamente parte do seu fundo partidário, ele é deposto pelo que seria a Suprema Corte venezuelana, é um processo de impeachment extremamente polêmico, porque todo o seu processo ali é, envolveu questões secretas e enfim, e ele entrega o poder a Ramon Velasquez e em 1993 nós temos a eleição de Caldeira, um veterano da política venezuelana que já havia sido presidente no final da década de 60, começo da década de 70, foi diversas vezes candidato e era senador vitalício pela antiga legislação venezuelana, os ex-presidentes eram senadores vitalícios. Ele vence a eleição em 1993, porém o seu governo era marcado ali por ser uma espécie de centrão, unindo desde partidos de esquerda até partidos de centro-direita, um, uma questão bastante né, do, do poder pelo poder, ele é um veterano da política nacional. E, então, isso leva a uma queda da credibilidade da força política dos partidos tradicionais. E aí, em 1998, nas eleições, por larga margem, vence Hugo Chávez, que havia sido anistiado no governo Caldeira. Hugo Chávez assume uh, o governo com a proposta de uma quinta república venezuelana, de refundar a Venezuela. Então, logo depois, ele propõe uma nova constituinte, essa, a Assembleia Constituinte de 99, submete um texto constitucional que é aprovado em um referendo, em 2000, pelas novas regras eleitorais e legislativas da Venezuela, por exemplo, o parlamento passa a ser unicameral e sem senadores vitalícios, nós temos uma nova eleição em que Chaves novamente vence com grande margem. Em 2002, Chaves só sofre uma tentativa de golpe que, brevemente, tira ele do poder. Nós estamos falando aí de cerca de 20 mortos. E, nesse golpe, dois jovens líderes da oposição, então prefeitos, surgem no cenário político nacional, Henrique Capriles e Leopoldo Lopes. Dois nomes envolvidos hoje no cenário político venezuelano. Capriles uh, já veio ao Brasil, Leopoldo Lopes uh, recebeu uh, mensagem de apoio de políticos brasileiros. Chaves também sofreu uma tentativa de, de impeachment por referendo, uma manobra política, uma manobra não, não um mecanismo uh, jurídico colocado na nova Constituição de 99, porém ele não sofre o impeachment popular, ele é reeleito em 2006, em 2007 ele tem a sua primeira grande derrota, quando uma nova proposta de emenda constitucional é derrotada, só que Hugo Chaves vai uh, vítima de um câncer, será afastado para se tratar e ele vai morrer. O Hugo Chávez falece antes de tomar posse. Isso é um aspecto bastante importante. E aí nós temos uma nova eleição em que vão concorrer Nicolas Maduro, que era o vice-presidente de Hugo Chávez, mas não foi empossado porque o vencedor não foi empossado, e Henrique Capriles. O Capriles perdeu do Chávez em 2006 por 11 pontos percentuais, porém em 2007 Capriles vai perder por apenas um ponto percentual e meio praticamente. E aí, chegamos então na ascensão de Nicolás Maduro. Pra gente fechar aqui, então, agora a gente fez esse, esse elencado político, ou seja, mostrando as rivalidades e as perspectivas políticas dentro da Venezuela, os antigos políticos, depois da ascensão de duas novas correntes, só terminar falar daquela questão distributiva. Porque quando a gente fala disso, o nosso primeiro pensamento é pensar na questão da distribuição de renda. Mas não é só isso. Mais de 70% da população venezuelana mora na faixa litorânea do país. Isso acontece também no Brasil, né? se a gente traçar uma linha reta de Recife até Porto Alegre, nós temos a maior parte da população brasileira. E mesmo nessa faixa costeira da população, nós temos dois focos de concentração, que são a oeste, a região do Golfo, e ao norte da Bacia do Orinoco, onde o petróleo é refinado e exportado. Embora metade do território da Venezuela seja ao sul, especialmente considerando ali a bacia do Rio Orinoco, apenas 5% da população vive nessa região. Então, a discussão na Venezuela sempre girou muito em torno de se o petróleo deveria ser comercializado de forma aberta ou se o petróleo deveria ser nacionalizado e usado para a modernização do país como um todo, pois alguns vão alegar que o modelo de uma exploração liberal, digamos assim, do petróleo, concentra a renda em basicamente duas regiões. Tanto que o petróleo venezuelano inicialmente era explorado por empresas estrangeiras, em 1973 houve um referendo para nacionalizar o petróleo, que foi é, efetivado em 76 com a criação do Petróleos da Venezuela, a PDVSA, nos anos 90, o governo fez algumas reformas de liberalizar a exploração do petróleo permitindo capital estrangeiro e investimentos estrangeiros, coisa que foi limitada pelo Hugo Chaves em 2001. Então a questão do petróleo e qual o seu modelo de exploração também é um dos grandes temas da política venezuelana.
0: Agora nós vamos ler aqui o depoimento do Gustavo Rojas, que é venezuelano, é formado em história e mestre em sociologia de desenvolvimento para a América Latina. Ele foi professor universitário e trabalhou na Direção Geral da Participação Popular e Promoção da Saúde da Secretaria de Saúde do Estado de Carobobo. Atualmente ele é membro da Comuna Popular, o Sul existe de Valência, Carobobo, que impulsiona o desenvolvimento produtivo através de relações sociais de produção com perspectiva ecológica e para superação do estado capitalista. O Gustavo a gente conseguiu conversar com ele, mas como o espanhol acabaria ficando muito complicado para todo mundo entender, ele mandou o depoimento dele por escrito e a gente vai ler aqui no ar para vocês. Olá, amigos brasileiros, os saúdos com um fraterno abraço. O meu nome é Gustavo e estou, nesse momento, falando com vocês de Valência. O que a maioria de nós venezuelanos vivencia si é, sobretudo, o colapso do poder aquisitivo da nossa moeda, o Bolívar, por um ataque sistemático que vem ocorrendo desde o início do governo do comandante Chaves, que se intensificou de 2015 até hoje. No momento, assistimos à derrota da investida de terroristas mais recentes dos lacaios que representam os interesses imperialistas na Venezuela, a terceira e a que fez mais vítimas, expondo o rosto fascista da direita venezuelana, com mais de 100 mortos, milhares de pessoas feridas e a destruição de bens públicos e privados, inclusive chegando a tomar como objeto militar creches, maternidades e hospitais infantis, junto com escritórios de bancos do Estado, da principal empresa petrolífera nacional, a PDVSA, e outras instituições, saqueadas e incendiadas por jovens manipulados com seu ódio, alimentado desde a infância pelos meios corporativos de comunicação de massa, alguns dos quais sendo pagos e também se recorreu a mercenários profissionais. O mais doloroso dessa última tentativa terrorista de derrubar o governo bolivariano, iniciada no mês de abril, já são quatro meses de duração, são os crimes de ódio. 30 mortes constituem crime de ódio, como o do jovem afrodescendente Orlando Figueira, perseguido, apunhalado e queimado vivo após se encontrar na circunstância fatal de estar preso no meio de uma turba assassina durante um protesto de opositores ao processo político e social bolivariano em Caracas. Eles supuseram por seu aspecto físico, que era chavista, e gritaram ladrão. Outro exemplo de crime de ódio contra supostos chavistas, que causou grande impacto emocional na população, foi o caso do motociclista Daniel Camerro, pois os próprios assassinos, que se intitularam manifestantes, filmaram o cadáver e, claro, isso permitiu uma grande divulgação de sucesso pela web. O ato foi comentado no povoado de Lancherias, na região de... Anzo Ategui, eu considero a convocação de uma Assembleia Constituinte como uma amostra da habilidade política do camarada-presidente trabalhador Nicolas Maduro e de sua equipe, dado que contribui significativamente para enfraquecer, uma vez mais, o comando torpe da oposição partidária que, para participar em dezembro das eleições de governadores, se viu obrigada a recorrer, na prática, a autoridade e legitimidade do Conselho Nacional Eleitoral, não sem antes ter produzido um desgaste dos seus próprios seguidores após quatro meses de tensão fomentada por esse mesmo comando. Agora, o povo que apoiou o constituinte com oito milhões de votos está à espera de que se enfrente a impunidade e que sejam julgados os principais responsáveis pela onda de violência política que tem acontecido na Venezuela. Voltando à questão do poder aquisitivo venezuelano, vemos como, ao falhar, o que aqui popularmente se chama de guarimba, que é ação desestabilizadora, calarreira, no sentido de atos de rua. Se ativa a guarimba econômica de maior alcance, inclusive, que a anterior, Pois é, que está erodindo a base popular de apoio ao processo revolucionário, não apenas ao governo bolivariano, pois foi graças à sabotagem econômica que a direita conseguiu tomar o controle da Assembleia Nacional, que é o Parlamento, depois das eleições de dezembro de 2015, não por mérito próprio, já que nem sequer expuseram claramente o programa que executariam caso se elegessem. Nós do campo popular não temos dúvidas de que o que fariam não seriam outra coisa que colocar em prática uma agenda neoliberal. Refiro-me ao problema da economia porque, precisamente, o grande clamor da população em relação ao constituinte é que se acelere a aplicação de uma política efetiva para superar a situação econômica atual, que efetivamente tem elementos associados ao esgotamento de um tipo de capitalismo de aluguel Dependente do comportamento Da cotação do petróleo no mercado internacional Há que se admitir que a grande Fragilidade do processo da mudança Política e social bolivariana Entre seus muitos sucessos tem sido Precisamente no haver superado Até agora este modelo econômico E essa fragilidade tem sido empregada Pelo pseudo-burguesia antinacional Monopolista, importadora E especuladora da Venezuela Não é fácil explicar rapidamente a forma como se Combinam múltiplos fatores na situação que nos afeta enfocando especialmente o assunto de como a maioria da população tem experimentado a crítica situação econômica e política. O que posso assinalar é o seguinte. Sobretudo a partir de 2014, e agravando-se a partir de 2015 com a queda abrupta de preços do petróleo, a maioria dos venezuelanos reduziu consideravelmente o consumo de calorias e houve um retrocesso nos grandes êxitos da Revolução na década passada, como ter estado próximo a eliminar a pobreza extrema. Porém, o governo liderado por Nicolás Maduro tem amortecido o impacto de um dano devastador. Contrário ao que se diz a nível mundial, a imprensa e as grandes cadeias de rádio e televisão privadas não é nas empresas que principalmente por corresponderem a setores estratégicos para a nação que foram estatizadas. A situação está bem longe de chegar ao extremo da fome generalizada, como querem fazer acreditar responsáveis através dos meios de comunicações privados no exterior.
1: Vamos ouvir também o depoimento da venezuelana Victoria Jiménez. Ela morou no Rio de Janeiro por muitos anos, então ela fala bem português. Vocês vão ouvir o depoimento na voz dela. Ela mora em Caracas.
4: Olá, meu nome é Victoria Jiménez, sou venezuelana, moro em Caracas. Morei nove anos no Brasil e voltei à Venezuela há sete anos. Me pedindo para falar um pouco de como é viver hoje na Venezuela. Eu só posso dizer que tem se tornado praticamente impossível. Para poder falar da vida aqui, eu tenho que começar dizendo que o salário mínimo para gente, ao câmbio negro, já que o outro praticamente nem existe, é de 6 dólares e 25 centavos. E o vale refeição é de 14 dólares com 72 centavos. Isso dá um total de 20 dólares e 97 centavos por mês. O problema é que para julho de 2017, a cesta básica alimentar foi calculada em 138 dólares e 97 centavos. Isso equivale aproximadamente a sete salários mínimos. Salário mínimo, mais vale refeição. Isso só falando na comida. O que quer dizer que a gente está trabalhando praticamente só para comer. Os nossos salários inteiros não alcançam para mais nada. Aí a gente entra na parte de achar os alimentos. A escassez na Venezuela é uma coisa inacreditável. A gente chega nos supermercados e acha muitos poucos produtos. Pelo menos o básico, como arroz, leite, pão, etc., é quase impossível de achar. E quando você acha tudo importado e caríssimo. Um quilo de arroz está em 1 dólar e 68 centavos, aproximadamente. que de repente, para quem mora fora, é um preço normal e chega até ser barato. Mas quando o seu salário é de 20 dólares, é um absurdo. Se a gente falar em escassez... Eu não posso deixar de falar dos medicamentos. A crise de saúde que estamos vivendo é uma das piores do mundo. As pessoas estão morrendo nos hospitais, nas clínicas particulares, por falta de medicamentos. A gente tem mortes até por coisas básicas, como os antibióticos. É praticamente impossível de achar os protetores gástricos, antipertensivos, insulina, pílulas anticoncepcionais, etc. E quando você acha, é ou no mercado negro, que são os famosos bataqueiros, que a gente chama, ou quando de vez em quando, muito de vez em quando chegam nas farmácias e os preços são absurdos. Por exemplo, uma caixinha de anticoncepcionais chega a custar 15 dólares. Para quem ganha um salário de 20 dólares é impossível de pagar. Uma das coisas que mais nos afeta há muitos anos já é a insegurança. Cada vez temos menos policiais. Os vigilantes eles não podem estar armados por lei e os bandidos fazem o que querem, já que são eles que estão realmente armados até os dentes. Aqui já não temos nem assim, bairros seguros e inseguros. Tudo agora aqui inseguro. As pessoas deixaram de sair à noite por medo. Todos os locais, inclusive as lojas no shopping, estão fechando muito mais cedo. É quase um suicídio a gente andar com o telefone na rua, porque o problema é que não é só o roubo, é que aqui te matam para te roubar o telefone, a sua bolsa, ou o seu carro, qualquer coisa. Possivelmente quem vem de visita ou quem mora fora não faz ideia de que aqui está acontecendo tudo isso, já que a censura que a gente está tendo nos canais de TV e nas rádios é cada vez pior. Não se pode falar mal do governo, nem transmitir eventos de oposição, porque o meio ele corre o risco de ser fechado. Por exemplo, com as manifestações nesses últimos 130 e poucos dias, você não consegue ver nada pela televisão, eles não falam das mortes nem nada. A gente está mais informado pelos canais de fora do que pelos nossos. O nosso meio de informação hoje são as redes sociais. Há evidências claras de que as mortes que ocorreram foram causadas pela brutal repressão das forças de segurança do Estado. Que também eles vêm realizando detenções arbitrárias a cidadãos que sofreram, e alguns continuam sofrendo torturas e ajuizamento em tribunais militares. Essas são apenas algumas das coisas que eu posso falar da atuação daqueles que, em teoria, eles deveriam trabalhar em função e para o povo. Essa ditadura, porque isso aqui não tem outro nome, ela faz o que quer. Os prefeitos de oposição que foram eleitos pelo povo estão sendo presos dizem eles que por permitirem os protestos nos seus municípios, só que os protestos estão acontecendo em todos os municípios, sejam de oposição ou sejam de governo. Outro exemplo é o que está acontecendo com a Assembleia Nacional, que foi eleita pelo povo e que está sendo pisoteada desde o começo e agora com a Assembleia Nacional Constituinte, definitivamente parece que não existe. Na consulta popular do dia 16 de julho, ficou claro que a grande maioria dos venezuelanos queremos uma mudança de governo, queremos uma qualidade de vida, mais definitivamente. E, o governo não quer sair. Eu, particularmente, acho que é por todos os problemas que teriam com a justiça internacional por causa do narcotráfico, coisa que também está comprovada se saíssem do governo. Todo mundo sabe que a Venezuela se transformou num narcoestado.
1: Carol, explica pra gente, ela falou de eleição, de assembleia de que o povo votou, de uhum. que o povo quer uma mudança, o que, que aconteceu, o que, que é essa assembleia, qual foi a votação qual foi o resultado e, e por que, que ela está dizendo que a voz do povo a vontade do povo não foi respeitada
2: Bom, a gente tem em 2015 as eleições legislativas, é a primeira eleição legislativa que o Maduro é, assiste como presidente e tem uma vitória esmagadora da oposição é a primeira vez que o gap entre oposição e o governo fica tão grande, então assim, Assim, é evidente que a população está muito descontente com o rumo do país. A oposição conseguiu a grande maioria das cadeiras no parlamento, que é a Assembleia Nacional, mas houve uma, uma denúncia de compra de votos de três deputados do estado do Amazonas, que seriam, na verdade, representantes indígenas, que inclusive tem áudios né, do governador do Amazonas, que é um governador da oposição, negociando a compra de votos. Então, embora muitas vezes tenha sido apontado como um tipo de perseguição no governo para diminuir a maioria da Assembleia Nacional, existem indícios de que realmente houve compra de votos. O fato é que a Justiça, então, determinou que esses três deputados não deveriam ser nomeados na Assembleia Nacional e, de qualquer forma, mesmo sem essas três cadeiras, a oposição manteria uma maioria muito importante para conseguir votar projetos, para conseguir mudar várias coisas, tendo esse poder legislativo nas mãos. O problema foi que a Assembleia Nacional decidiu colocar esses deputados no seu cargo a revelia da Justiça, Justiça. Então, desde então, a gente tem essa luta entre o poder judiciário, que desde muito tempo favorece o governo chavista, não, o executivo, e o parlamento, que passou a ser dominado pela oposição. Na transição entre a Assembleia Nacional Antiga, que era composta por maioria de chavistas, para oposição, eles fizeram, digamos assim, uma nomeação relâmpago de vários juízes para conseguir concretizar ainda mais esse domínio do poder judiciário pelo chavismo. Ou seja, a gente tem dois movimentos aí que são é, interessantes antes da gente observar, porque o governo ele tenta estrangular a oposição de um lado, né tentando dominar ainda mais a justiça, e por outro lado a gente também tem uma oposição que é acusada fortemente aí, de compra de votos.
1: Não, mas nesse caso específico que você está falando, por exemplo, você está comparando desobedecer as regras e é torturar as regras, porque exato. assim o que o governo fez nesse caso de apressar a votação dos juízes, é uma coisa que a própria oposição fez com é, o Obama agora ao contrário, né? mas uhum. de impedir que ele nomeasse o novo ministro da Suprema Corte, uhum. para esperar a eleição, isso. que eles previam como de fato aconteceu, que eles iam ganhar exato. então esse jogo de apressar, atrasar, isso tá dentro do jogo político, exato Tá, Não tá, é, quebrar, é. A Exato. A volta, quebrar a ordem. Comprar a voto é quebrar a ordem uhum. e quando a justiça é, decreta que aquelas pessoas não podem ser empossadas e você vai desconsiderar o que a justiça falou, uhum. você também não tá, tá pisando na regra. Exato. Certo?
2: O problema foi que a justiça também deveria ter chamado novas eleições no estado do Amazonas para, portanto, eleger novos representantes já que aqueles teriam comprado votos. Isso também não aconteceu. Então ficou num limbo jurídico esses deputados, a Assembleia decidiu colocá-los ali dentro e aí ela ficou em desacato. E aí a gente teve aquele grande momento né, que a justiça decidiu tomar para si o poder do parlamento, que foi ela agora no começo do ano, né? e que isso causou uma, uma comoção muito grande na Venezuela, inclusive dentro do chavismo, porque muitos chavistas assim ferrenhos defensores do regime se viram numa situação de grande incoerência, porque, digamos que até aquele momento, o governo, mesmo tendo algumas ações que poderiam ser questionadas, ele conseguia fazer tudo dentro, mais ou menos, da lei poderia ser questionado, mas ele tinha uma justificativa legal. Então, essa ação mais direta da justiça contra o parlamento, de tomar o poder para si efetivamente, fez com que muitos chavistas reclamassem e isso não, também... Não, isso
1: fez... é a base do nosso sistema de pesos e contrapesos, né? não existe uhum. isso de um poder tomar, tomar um... a totalidade é, do outro é. poder. A gente sabe que no Brasil, por exemplo, o judiciário legisla, o executivo legisla, a gente sabe que isso uhum. acontece, a gente vive falando nos programas aqui de, olha, isso aí é ruim, hein? você tá é, desequilibrando o jogo dos poderes, mas... Uma coisa é, estamos brincando em território não permitido, outra coisa é você Realmente. efetivamente falar assim, não, então escuta, o Ministério Público, por exemplo, não vai aceitar o referendo que a constituinte, que o Maduro acabou de fazer a votação, ah, então a gente troca, então troca, então, o promotor e coloca isso. outra pessoa, é, isso é um passo além,
4: né?
2: Uhum. É, exatamente. Então a gente tem essa luta, né, entre os dois poderes, entre a justiça e o parlamento, e, na verdade a justiça sempre favorecendo o executivo, né? E aí o que que aconteceu? É parte desses chavistas que estão que se tornando cada vez mais críticos ao governo do Maduro, por isso que a gente pode falar em chavistas e maduristas, ou seja, tem pessoas que não veem mais o Maduro como uma liderança fiel ao legado do Chaves. Eles começaram, portanto, a reivindicar que o governo voltasse atrás, e isso de certa forma explica também que a justiça voltou atrás né, naquela decisão. Fora a pressão internacional, mas principalmente a pressão interna né, que aconteceu. Então, é importante notar também que essa crise, ela também marca uma fragmentação dentro do chavismo. Então, assim como a oposição por muito tempo teve fragmentada e que depois se uniu na MUD, que é a mesa de unidade democrática, hoje o chavismo também está fragmentado. Então, a gente tem, digamos, uma ala que está, digamos assim, tendo uma maior preponderância nas decisões do que as outras. Então, essas dissidências do chavismo podem vir a ser, e aí já pensando mais para frente de uma solução pacífica para Venezuela, uma ponte entre né, os chavistas mais tradicionais e
1: a oposição. Então, Charlot, qual foi a saída que é, o Maduro propôs quando você tem uma assembleia em desacato, então essa assembleia não pode legislar, eu vou jogar lá fora, vou pedir uma nova, como é que ele fez, qual, que saída legal, jurídica, política ele fez para conseguir uma assembleia que fosse, vamos dizer assim, mais amigável?
5: Ele convocou essa experiência que teve início do dia 30 né, de julho, que foi a Assembleia Constituinte. Então ele sacou essa ideia de construir um parlamento paralelo que teria suprapoderes para legislar sobre uma série de questões, né? A oposição se opôs à ideia por princípio, como uma ideia absurda, e também levantou questionamentos sobre a forma como essa eleição se deu, né? Como vem acontecendo há muitos meses na Venezuela, todo esse processo foi acompanhado de inúmeros protestos e repressão, prisões, morte. Mas a eleição acabou acontecendo no dia 30 de uma forma ou de outra. E como tudo na Venezuela, como dizia a professora, mais uma guerra de versões veio à tona. E a guerra do, do dia era, então, qual a representatividade dessa eleição? E, portanto, qual a representatividade dessa Assembleia Constituinte? Então o governo falou numa coisa parecida com 40% dos eleitores da Venezuela e celebrou o número, dizendo, puxa, você vê como a adesão ainda é grande. 40% ainda num contexto em que as pessoas tinham dificuldade física, logística de votar, porque existiam barricadas e ameaças e violência nas ruas e tal. A oposição disse que era uma mentira, que na verdade 12% dos eleitores tinham votado e que ser um percentual muito baixo. E teve um fato também curioso que o, um dos donos da empresa que forneceu as urnas eletrônicas, etc e tal, fez uma entrevista coletiva em Londres e disse que pelo menos um milhão de votos tinham sido fraudados, computados de maneira fraudulenta, o que reduziria não a 12% da oposição, não manteria em 40% do governo, mas deixaria em alguma coisa, não sei bem, como 32 30, ou 36% né? do não me acordo de participação. Qualquer coisa na Venezuela desperta esse tipo de, de disputa de versões de fatos e tal. A questão é que a Assembleia foi eleita, ela tem uma composição esquisita para o nosso padrão, porque ela não é só uma Bom, Dizer que o Brasil hoje está discutindo o distritão né? Vê é. a confusão que dá Bom, lá é uma coisa parecida Quer dizer, como é que nós vamos eleger as pessoas? E a fórmula que o governo propôs Foi de que tivessem representações setoriais Então a representação dos portadores de deficiência física A representação dos sindicatos A representação dos estudantes De maneira a chamar a participação direta popular De setores que o governo considera Que sejam menos protagonistas Até por condição econômica Ou sei lá o que O que provoca uma distorção sem um juízo de valor da minha parte, se é uma distorção boa ou ruim, mas é uma distorção, né? Às vezes você distorce pra enxergar melhor, você põe um óculos. Às vezes você distorce pra... <risos> turvar a vista, né? Mas de fato é uma distorção, uma distorção que no contexto venezuelano despertou imediatamente novas acusações de que na verdade se tratava de uma tramóia do Maduro para construir uma assembleia paralela. Agora É ontem, difícil
1: mudar a regra quando você está num clima de tanta desconfiança, né?
5: Uma das características é que não sabem sabe mais onde estão as regras dessa história, Exato. né? Tanto que mudam. Mas ontem eu conversei com uma pessoa que foi eleita para essa assembleia constituinte, chamada Thaís Dias e ela me mostrou na Constituição três dispositivos, artigo 300 e pouco, 370 e algo, 378 que prevê a, a realização de Assembleia Constituinte, que fala da Assembleia Constituinte. Mas tem
1: que ser por é, pedido popular, Não, pelo ele que pode eu vi. ser convocada aí não é que
5: tá, ela pode ser convocada pelo Presidente da República e pelos ministros, ela pode ser convocada pela Assembleia Nacional, ela pode ser convocada por referendo popular, por votação popular, tem várias formas de chamar. Inclusive a mais despótica teria sido o Presidente chamar e ele teria poderes para isso de acordo com a Constituição. E foi feito via eleitoral, né? Isso está previsto na Constituição e é a Constituição que o colega do xadrez verbal mencionou, de 99, que não só foi feita por por juristas, etc e tal, mas também foi levada a sufrágio popular. As pessoas foram lá e disseram que era isso que elas queriam. Então, do ponto de vista dela, que é governista e madurista, a posição do governo na Constituição dessa Assembleia é totalmente constitucional. né? E, e a oposição é que estaria desestabilizando porque estaria indo contra a letra de uma carta que não só foi aprovada legalmente, como tem apoio popular. Então, Cada passo que eu dou na apuração sobre Venezuela, e basicamente é isso que eu faço todo dia em relação a vários <risos> assuntos, eu me surpreendo. E eu brincava com colegas na redação, talvez seja interessante contar isso para algumas pessoas que ouvem o programa. Eu brincava ontem dizendo assim: puxa, eu acabei de falar com um cara que é da oposição e eu saio completamente convencido de que ele tem razão. <risos> em seguida, eu falei com uma senhora do governo e falei: ela também tem razão. <risos> eu não quero com é. isso ficar em cima do muro, mas o meu trabalho basicamente é perguntar e entender. E eu acho fascinante o contexto, porque realmente. Que não só tem fake news pra todo lado como Sim. você mencionou, como também tem fatos verdadeiros pra todos os lados e que uhum. você pode interpretar de diversas formas e aí
0: eu acho muito interessante porque essa interpretação basicamente passa pela carga cultural que você carrega como porque tudo, se você está na Venezuela e pede um depoimento de um brasileiro de direita e um brasileiro de esquerda vão chegar duas informações completamente diferentes pra você você vai falar, peraí, não tô entendendo né? Uhum. Então, eu acho que isso vem muito do, do que a gente tem lido num total, as informações que chegam na maioria da, da mídia, elas estão vindo de onde, né? Eu acho que é esse questionamento que a gente precisa ter, porque eu acho que hoje mesmo, só, mesmo vivendo na Venezuela, deve ser difícil separar uhum. o fato da percepção e da realidade. O que definitivamente é um fato e foi citado pelos dois depoimentos dados é a escassez de alimento. Uhum. e eu acho que inclusive sem comida ninguém pensa direito, então eu acho que ainda contribui para essa confusão
1: toda um povo desnutrido mais desnorteado ainda então, mas uma coisa que comecei a receber um monte de link quando eu falei que eu ia falar da Venezuela e as pessoas já têm uma opinião muito formada sobre isso e me cobrando assim, não, como é que você pode não ter uma opinião formada porque tem isso e tem aquilo e tem aquilo outro e tal, eu falei, calma, estou aqui puxando fios para tentar formar minha opinião, uma das coisas que começa a me tocar e começa a me deixar desconfortável é quando, por exemplo, você chega em é, realidades objetivas e você tem explicações muito. ...elaboradas e muito redundantes e muito circulares... ...que você espreme, espreme, espreme aquelas palavras e não sai nada. Então, assim, objetivamente, a população tá passando fome. Aí você pergunta para uma pessoa que é a favor do regime... ...o que, que tá acontecendo? Ela fala, estamos passando fome por causa do capitalismo, por causa... Não, tá, olha só, vocês estão há 20 anos embaixo do mesmo governo. E ele é um governo que tem considerável poder... Ele arrebanhou para si muitos dos poderes, e aí tem essa discussão que a gente está falando, ah, é o jogo democrático, abuso daqui, abuso dali, mas assim, inequivocamente, ele tem muito poder. E com todo esse poder que ele tem, o resultado é esse. Então, existe uma crítica quanto a isso, tipo, existe uma autocrítica, então assim, olha, um governo que nos deixou nesse ponto tem algum erro que a gente cometeu no meio do caminho, então assim, olha, eu não quero jogar esse governo fora, porque eu acho que fez bem isso, fez bem aquilo, fez bem aquilo outro, eu olho pro outro lado e eu não confio na pessoa que tá do outro lado, eu não acho que ela faria melhor, eu não acho que o caminho que ela propõe é um caminho que vai trazer o bem-estar para a maior parte da população, então, eu não quero o outro lado, mas eu quero que esse lado aqui faça escolhas diferentes, Sim. né? É isso que eu não escuto. Por exemplo, quando a gente escutou esse primeiro é, depoimento, o menino falou, olha, a gente está passando fome, a situação nunca teve tão grave assim na Venezuela, mas nenhum problema aqui. Não tá acontecendo nada, olha para cima, não tá acontecendo nada, o problema tá no outro lado. E assim, também não tem do lado de quem é contrário ao regime, então é terrível, é narcotraficante, é ditador, então muitas palavras de ordem, uhum. e também não tem uma autocrítica de assim, bom, o que, que a gente teria que fazer diferente, que é o que o menino falou assim, cadê as propostas? Então assim, ah, o que a gente propõe é, bom, quando o Chaves assumiu... Já tínhamos esse problema de inflação, já tínhamos o problema de dependência extrema do petróleo, já tínhamos um problema de desnutrição, de analfabetismo e tal. Então, o modelo que se tinha antes dele não funcionou. O modelo A gente não quer voltar para isso. O que, que a gente propõe? então assim, ah, a gente objetivamente acha que a gente chegou nessa questão financeira tão absurda e extrema em função desses erros dessas escolhas erradas do Chaves e do Maduro, a gente gostaria de mudar isso, isso e isso não, não é isso que você vê, porque o debate é muito pessoal e muito binário, né uhum. o outro lado é o horror e a gente só tá nessa situação ruim por causa do outro lado. Uhum.
2: Olha, eu vou te contar uma experiência recente minha, eu passei dois meses nos Estados Unidos, fazendo trabalho de campo com os venezuelanos que moram lá que se organizam politicamente contra o governo. E eu fiz uma série de entrevistas com lideranças de várias organizações que eram organizações desde humanitárias que enviam medicamento, comida para Venezuela, até organizações políticas que dizem que são venezuelanos perseguidos políticos no exterior. E uma das primeiras perguntas que eu fazia para eles era a seguinte Como era a Venezuela antes do Chaves? E a resposta era sempre muito parecida Era um país maravilhoso, a gente não tinha pobreza, não tinha desigualdade social e ele destruiu o país, o Chávez destruiu o país porque ele criou uma divisão que não existia entre os venezuelanos, entre nós e eles, ele destruiu o tecido social, então esse discurso de que a Venezuela antes do Chávez era um paraíso é muito recorrente, é muito preocupante porque demonstra que essas pessoas também não conseguem ter uma visão crítica do que era o processo antes. Né? Então, eu acho que, quando você menciona a palavra autocrítica, eu acho que é exatamente isso que está faltando na Venezuela dos dois lados. Ou de todos os lados possíveis que possam existir. E, exatamente, essa radicalização é, acaba tornando esse ambiente para autocrítica mais difícil ainda, né? De ela prosperar. Porque as pessoas querem defender o seu ponto de vista com tanta paixão que elas, justamente, não conseguem ver a realidade objetiva, como você mencionou.
1: É, uma coisa que a gente fala em relação a casamento é que, quando o dinheiro sai pra uma porta, o amor sai pela janela alguma coisa assim, então assim é, é difícil falar de política sem colocar a economia no meio, por quê? Se a gente tiver eu, acho, eu tenho uma série de críticas à, à condução do Maduro e mesmo do Chaves, eu acho bem pouco democrático, várias questões ali mas, inegavelmente, inequivocamente se o dinheiro continuasse fluindo, a gente se furtaria muito mais de fazer crítica e o debate eu acho que ficaria muito mais acalorado daria muito mais espaço para opinião e ponto de vista enquanto tá todo mundo alimentado enquanto os índices de analfabetismo caem enquanto você tem um país onde as pessoas têm mais oportunidades é muito mais difícil você discutir o como os meios, se os objetivos conseguem mostrar alguns indicadores sociais bons então eu queria que você falasse um pouco, Charlo do modelo econômico chavista e justamente traçar porque eu acho que não tem tanta diferença assim Existem algumas diferenças, mas no que é essencial, ele manteve um modelo que já vinha antes dele, né?
5: O petróleo é central, né? A gente ouviu na fala do colega ali, e é uma situação que não é exclusiva da Venezuela. Quer dizer, o petróleo é uma bênção e uma maldição ao mesmo tempo. Se você tem um país que funciona bem economicamente com o petróleo, por que você vai arrumar problema, né?
1: É, Dá trabalho problema. produzir, é. né? Imagina plantar é complexo, e tudo, né? complexo.
5: Então funcionava, quer dizer. E também num período, se você pensar, em que houve o que se chama por aí de boom de commodities, né? Quer dizer, os produtos que são de uma fase muito primária da economia estavam num momento muito bom e produziram efeitos muito positivos. Se pegar a taxa de crescimento nesse período no Peru, era incrível, né? E o Brasil coincidiu com esses anos Lula e coincidiu com uma série de governos mais ou menos parecidos ideologicamente, cheio de nuances entre si, mas mais ou menos do do bloco, que estavam concomitantemente aqui na, na região. Alguns países fizeram melhor, outros fizeram pior, maior distribuição de renda. Mas o fato é que esse ciclo terminou e para a Venezuela a consequência foi um pouco mais grave por duas razões. Primeiro porque dependia mais do petróleo e segundo porque fez uma coisa que é muito provocativa né que é, e que é o que realmente divide a sociedade que é controle dos meios de produção. Esse é, esse é o problema, né? Porque enquanto você está lidando com o esmalte da, da unha, é, tudo bem, as coisas funcionam mais ou menos dentro disso que você descrevia. Bom, não é exatamente como diz a lei, mas também não é fora da lei. Tudo funciona um pouco para lá e para cá. Agora, quando o Estado se mete em controlar os meios de produção, aí a gente vê que avançou muito pouco desde o fim da Segunda Guerra, porque aí realmente fica os azuis e os vermelhos e não se entendem, né? O governo começou a estatizar empresas, inclusive do setor alimentício. e
1: Inclusive do petróleo. Petroleiro, que da onde eles dependiam, 95% da economia dependia disso, né?
5: Mas o, o Evo Morales fez a mesma coisa na Bolívia, né? O, e se recuar ainda mais no tempo, eu acho um exemplo que deve ser revisitado, foi um pouco a questão do Alende no Chile com o cobre, né? Que também passou por falta de produtos, escassez de alimentos, etc e tal. Então toda vez que esse assunto aparece, realmente aí você tem uma divisão muito pesada. E quando o Estado centraliza a economia, tenta fazer uma economia planificada, esse é o modelo socialista do Chaves que ele chama de socialismo do século 21, o Estado fica como grande distribuidor de benesses, mas também como grande culpado quando tudo dá errado, né? Esse Estado provedor, né? E foi um pouco essa mistura que aconteceu. Eu acho que foi uma tentativa ousada de fazer um modelo socialista de economia planificada e centralizada, com Decidindo com um momento terrível de queda no preço do principal produto do qual o país dependia, sem um grande desenvolvimento de agricultura e de indústria, importando, como a menina disse ali, importando contraceptivo, importando o diabo, quer dizer... Tudo, né? É uma tempestade perfeita, né? Por certo, tem questões políticas, é evidente que a oposição vai dizer que teria feito completamente diferente, é evidente até, e eu acho que não é o um fato desprezível isso que a professora comentava, de que os chavistas também vão descontar... Porque acham que o Chaves teria feito diferente do Maduro. Sim. E também existe, eu acho, e eu ouvi isso, autocrítica dentro do governo. No sentido de que, putz, perdemos uma chance, mas enfim... Uh, são opções muito difíceis de tomar no momento em que tudo está tá funcionando, né? Quando
0: nada funciona e quando as atitudes, né? O que eles fizeram, as escolhas que eles fizeram, levam a isso, como por exemplo ao Chaves assumir, mandar embora, demitir funcionários da base técnica para colocar pessoas do governo que não tinham experiências técnicas. Foram 18 mil funcionários mandados embora da principal, ou a Petrobras deles, na verdade, é, uhum. é o país inteiro, né? É, é, é eu acho que é legal a gente fazer esse paralelo para os brasileiros terem isso mais claro, mas a PDVSA ela representa 90% da economia como se a Petrobras representasse 90% da economia brasileira e de repente o nosso pro, o produto é super desvalorizado e de repente você tem trabalhando dentro dessa empresa centenas de funcionários que não sabem muito bem o que estão fazendo ali porque o cargo deles é político, não é técnico então é
2: uma mistura muito explosiva
5: Soa familiar essa história, não? Não, gente política é. Pra, é, Eu lembro
2: na época da demissão ela, ela acontece justamente num período bastante conturbado para o Chaves que foi o período entre o golpe e a a chamada da, da, do recall, né, que é aquele mecanismo de referendo para revogar né, o, o mandato dele. E naquele contexto, entre 2002 e 2003, que é justamente o momento também que o Lula está chegando ao poder no Brasil ele acaba ajudando a negociar ali é, é, oposição em governo, é um momento em que há um paro petroleiro. Né? Então, o setor petroleiro, que justamente estava na mão da PDVSA, que é essa empresa, os funcionários, boa parte deles, eram de oposição ao governo e eles simplesmente pararam de produzir petróleo. Então, naquele momento, a Venezuela tinha que comprar gasolina do Brasil, Brasil. Lembro disso. Então, assim. A resposta é do muito governo... Surreal. Então, exatamente. A gente tem um movimento que é, extrem... que é muito radical de um lado, que é assim, simplesmente parar de produzir petróleo pra levar a um caos social e o governo, de alguma forma, sofreu o, né, o revés desse movimento. E, por outro lado, a gente tem um governo que demite
1: todos esses funcionários e não tem quem colocar no lugar. Então, mas eu acho que esse é o centro de tudo que a gente vai falar aqui, que é a questão do diálogo, né? Uhum. De, do autoritarismo de ambos os lados, né? Porque quando você força a mão e fala assim você acha que você tem o um poder, mas o poder tá na minha mão, porque a produção tá na minha mão porque a grana tá na minha mão e agora eu vou te fazer sangrar, eu vou te tirar daí a força o outro fala assim, você acha que é poder? aí vamos lembrar do House of Cards você não sabe a diferença entre poder, dinheiro não é poder e agora eu vou te mostrar poder puro, uhum. embora todo mundo, 50% da mão de obra na rua, aí o que que eu vejo disso, a minha leitura disso assim, cara, é o respeito que assim, não existe relação que não é, é intermediada pelo respeito né? Uhum. Porque dos dois lados, né? você vê assim, tudo bem, você colocou 50% dos caras embora e aí a gente tem os dados aqui. Ó. Em 99, a Venezuela produzia 2,6 milhões de barris de petróleo por dia, enquanto isso o Brasil produzia 800 mil, que é o que você falou, chegou ao absurdo da gente exportar para eles. Uhum. Em 2017, a produção da Venezuela caiu para 2,1 milhões, enquanto a do Brasil aumentou para 2,6 milhões por dia. Então, a gente era um naniquinho e uhum. a gente virou enorme. É um absurdo, eles nunca recuperaram é. a produtividade daquela época. Era para a Venezuela, hoje, produzir em torno de 4 milhões de barris por dia. Uhum. Então, assim, esse é o preço que ele pagou pela bravata. E aí, isso para mim é muito... Assim, durante todo o tempo que eu estudei, tudo que eu li, isso para mim fica muito forte, porque eu consigo me identificar com os objetivos eu consigo me identificar inclusive com a narrativa, de que olha só, os mesmos de sempre controlam e os mesmos de sempre dão as cartas e se a gente quiser mudar o jogo, a gente vai precisar de algumas atitudes mais duras, então assim o cara vai me dar o zap e eu vou embaralhar o jogo todo e jogar o jogo fora e vou falar, não jogo mais esse jogo e o jogo agora é meu e as regras agora são minhas, eu consigo entender de onde vem a vontade, eu consigo ter empatia pelo desespero mas assim, tem um preço, quando você pega as pessoas que detêm o conhecimento e fala, vão embora daqui, porque vocês só estão atrapalhando, isso é consistente com o que ele fez. Ele fez isso aqui, ele fez isso na agricultura, ele fez isso no geral. E não é só, isso é interessante por ser no nível de trabalhador, mas isso tem a ver com o capital. A gente leu o livro do Sapiens e o cara explica um, de um jeito muito simples de entender e que eu pensei bastante na questão da Venezuela quando eu tava estudando pra pauta, que assim, como é que a Espanha, que tinha todo o ouro da América do Sul, perdeu poder e declinou perto de uma nação que não tinha nada, que era a Holanda. Como é que a Holanda, que não tinha recurso nenhum, foi acendeu a uma potência em tão pouco tempo? E ele só, olha, é simples, é jogar o jogo do capital. O jogo do capital é o jogo do futuro. Olha, eu aqui não tenho condição de produzir nada, mas eu vou ter. Você me empresta 10 aqui, que eu vou organizar. E aí... Com esses 10, eu produzo, te pago os 10 direitinho, te pago os dois, sei lá, de juros direitinho, você volta a me emprestar, eu volto a fazer, e eu vou crescendo, você vai crescendo, e, e é uma roda que funciona. Quando você quebrou esse contrato, parou de pingar o dinheiro. E se você perdeu a credibilidade, e a credibilidade pode ser as pessoas pararem de trabalhar para você, as pessoas pararem de querer começar um negócio no seu país, as pessoas quererem parar de te financiar, a roda não gira uhum. e as suas intenções podem ser as melhores do mundo mas se você está disposto a parar a roda para alcançar os seus objetivos, aí para mim é onde é o limite, entendeu? Um governo que se diz pelo povo e que coloca o povo na linha de frente para pagar os custos da sua decisão. Para mim é muito claro, depois de tudo que eu li, que uma série de escolhas, e que a gente vai falar um pouco mais sobre elas, que tanto o Chaves quanto o Maduro fizeram, levaram a Venezuela nesse ponto ponto e levaram à escassez que eles estão hoje, e isso para mim é imperdoável. Não dá para você se dizer do povo e pelo povo se você toma essas decisões que levam o povo a sofrer desta maneira porque hoje quem tá sofrendo são os pobres hoje quem tá sofrendo quem tinha alguma condição saiu da Venezuela, a gente tem uma diáspora gigantesca. E hoje, o que é mais difícil é que quem está saindo da Venezuela não são mais os brasileiros que estão descontentes com a eleição e vão para Miami fazer compras. Hoje, quem está saindo da Venezuela são as pessoas que estão pobres, que não têm condição nenhuma e que estão saindo da Venezuela por conta, justamente, de falta de futuro e de esperança. É, a gente estava discutindo da a produção, como está
0: baixa, a produção de petróleo, mas ainda assim ela é uma produção bastante considerável. Né? Tem um volume ali, que representa uma grana. E aí você fala, poxa, mas a Petrobras produz até mais. Mas ok, o Brasil é cinco vezes maior em população do que a Venezuela. Eu acho importante levar isso em consideração. A Venezuela tem hoje cerca de 32 milhões de população. É uma população... Né? Não é uma população pequena, mas ela é considerável. Esse dinheiro que entra é tão pouco assim, tem pouco dinheiro, não existe. Onde que tá o dinheiro da Venezuela?
5: É que se esse, esse dinheiro é, entra via um produto que é de controle estatal, ele tá com o governo ali. O que eu acho que o problema é, é que esse ambiente de desconfiança... Fez com que o setor privado também deixasse de investir e produzir. E quem gera emprego é o setor privado. As pessoas não se empregam no governo. Algumas sim, né? Mas empregam porque
1: tem muita coisa estatizada. Mas sim, de é, maneira entendi. geral, quem vai mais empregar é o privado. Pois é,
5: então agora você. E não vê... é só
1: isso, ele tabelou os preços, né? E não tabelou os insumos. Então, para muitas coisas, ficou inviável produzir, uhum. porque o custo de produção já era maior do que o valor tabelado do produto. Tem Sim. produto tabelado de tudo que você pode imaginar, então isso você desincentiva a produção.
5: Sim. Agora, você descrevia muito bem um ciclo virtuoso, onde a credibilidade leva ao crédito e tudo isso são mecanismos clássicos do capitalismo é assim mesmo que funciona. Então, quando existe credibilidade, existe o empréstimo, existe o crédito e com o crédito a pessoa consome e isso aquece o mercado e é assim que funciona qualquer lugar capitalista e tal. A questão, eu volto, é que a proposta do a proposta que foi vencedora na Venezuela foi de não seguir esse caminho. E é isso que nos deixa completamente perplexo. A gente tem dificuldade de lidar com isso. Os caras decidiram que não queriam isso, quer dizer, a gente pode questionar, as pessoas tinham clareza do que estavam decidindo, elas sabiam o que estavam fazendo, tudo bem, podemos questionar tudo isso, mas o fato é, acabou que um cara foi eleito lá, 98, 99, com essa proposta, e ele foi eleito para isso, e daí ele fez uma aposta muito ousada, que foi de mexer na economia venezuelana, levando para uma outra direção. De economia, onde o Estado exerce um papel centralizador de planificação de economia, de indutor do desenvolvimento, essa coisa toda, que é coisa que a gente via lá na União Soviética, que a gente vê em Cuba. E isso foi feito de uma forma democrática. Um cara que era militar né e que tentou Sim. um golpe de Estado, olha quanta coisa para confundir a gente. Sim. Mas aí ele venceu lá uma eleição. Em 17 anos fizeram 21 eleições. E durante o período do Chávez, essas eleições tinham todos os observadores internacionais que Exato, agora não que é estavam lá. É, não é? Isso é
1: bem importante dizer, porque, assim, eu fiz essa pergunta, porque todo mundo fala que, ah, que, pô, de um lado, sim, ele é democraticamente eleito, e de outro lado, não, não é democraticamente eleito. Eu falei assim, não, pera, ou bem, nenhuma eleição vale, inclusive, não vale essa da Assembleia, que é da oposição, ou bem, toda eleição vale. O que que, o que, que tá acontecendo? Uhum. Então...
5: É que ele passa a controlar o conselho eleitoral, enfim, é cheio exato, de nuances, né? Nada exato, é isso que é puro. importante. É isso Mas que o que é eu acho importante em tudo, assim, é voltar a uma coisa que a gente tem vergonha de falar, que, assim, houve uma aposta socialista de estatização e centralização da planificação da economia na Venezuela. Assim como a Bolívia fez em menor grau, assim como o Correia tentou fazer no Equador, em que vários governos bolivarianos na região tentaram fazer. E toda vez que isso aconteceu na região, foi traumático. Foi traumático. A nossa história é essa. Por que, que aconteceu um golpe em 64 no Brasil? Porque o Jango ia... né? Porque aconteceu um golpe no Chile em 11 de setembro de 73. Porque o Allende ia... E a situação na Venezuela está totalmente ligada a essa divisão ideológica e tal. E todos os outros fatores que nós estamos falando. Não é só isso. Mas eu acho assim, a gênese do problema é esse. E foi desastroso o que ele fez. Nem eles negam. Né? Isso invalida qualquer experiência desse tipo? Não sei. A gente precisa ver para saber. Então a gente pode achar, né? É, o que,
1: né? é, Mas é, o que, que eu ver. achei interessante, assim, essa discussão de que o mercado, ele não troca dinheiro, ele troca informação. E que se você descentralizar, você tem milhares de pessoas tentando trocar informação, então tentando saber ah, o que, que é melhor é, produzir agora sapato ou plantar soja o que, que é melhor agora investir no petróleo ou fazer um restaurante para aproveitar a, o fluxo de dinheiro das pessoas que estão vivendo do petróleo, então são milhares de pessoas tomando essa decisão Não, mas são milhares e aí de essas pessoas... milhares de pessoas podem quebrar, tipo, ah, eu fiz uma escolha errada, eu quebrei, mas a Cris fez uma escolha Sim. certa então ela, e que é muito mais arriscado quando é só uma pessoa claro, tomando é essa decisão de... Os riscos são muito maiores. Mas a diferença
5: é que quando várias pessoas estão pensando isso que você descreve, o pensamento é onde eu vou tem uma possibilidade de lucro maior. Exato. Não onde as pessoas estão precisando mais. E teoricamente, Sim. a gente vê que na Venezuela na prática não está acontecendo, foi um desastre, mas teoricamente uma economia de planificação centralizada o que faz é dizer onde as pessoas estão precisando mais e não onde eu vou lucrar mais. Uhum. E essa é a promessa que fazem quando propõem isso. E não existe grande exemplo histórico de que isso tenha funcionado. Exato. Esse Inclusive é
0: porque é muito difícil fazer uma escolha completamente diferente daquela que todos os parceiros comerciais e todo mundo que você vai lidar faz. É como se tivesse todo mundo de um lado e você sozinho do outro. Você não tem apoio político, não tem apoio econômico, não tem experiência para se balizar. E, e nisso, eu particularmente falo numa puta boa, o Chaves era muito lunático. Ele tinha um sonho de poder muito louco, o pessoal queria ter a metade da autoconfiança de Chaves, que fez coisas desde estatificar tantas empresas até vamos mudar a bandeira do país, porque o cavalo está olhando para trás e a partir de o cavalo que tem na bandeira do país está olhando para trás e a partir de agora no da era Chaves, o cavalo só olha para frente. Então, assim, tem uma série de coisas que são propostas ali, que
2: são bem folclóricas mesmo, né? É ah. uma coisa bem américa Latina. Muito. E faz muito parte da cultura política venezuelana, essa coisa do caudilho, da figura forte, que vem desde Juan Vicente Gomes, na década de 20, passa por outros caudilhos e o Chaves consegue, de uma maneira que eu acho muito
1: habilidosa, reunir todas essas <risos> características do militar, do líder messiânico, numa figura só. Então, mas é o autoritário, né? É querer resolver as coisas na base, na marra. Então, por exemplo... No no auge da crise monetária, então falta dinheiro, o dinheiro não vale nada, as pessoas dependem para grandes quantias de usar o cartão. Aí o Credicard não funcionou, teve uhum. falha. Só numa prendeu época. os diretores. Ele prendeu os credito. diretores, entendeu? Então uhum. é, é, o que eu acho isso, é a lógica, gente. Não tem como não fazer uma crítica a isso, sabe? Não tem como não fazer uma crítica assim. Cara, assim não vai funcionar. Se você resolver prender as pessoas que falharem, uhum. porque tudo é um ataque ao governo, tudo é um plano contra o meu governo, a mania de pessoa, Assim, não vai funcionar assim, né? É impossível funcionar assim, entendeu? É muito isolado,
0: na real, né? A pessoa fica completamente isolada. Eu queria, Carol, que você falasse um pouquinho pra gente dessa relação de amor e ódio da Venezuela com os Estados Unidos, uhum. que é o imperialista, mas ao mesmo tempo compra bastante, é. né,
2: do meu produto. É. Sabe que esse é o tema da minha tese de doutorado, inclusive, Eita. né? É ah, real... então é simples, em cinco minutos você consegue explicar. <risos> Bom, vou fazer um resuminho básico, que na verdade, assim, a gente tem, principalmente durante o período chavista, esse discurso muito anti-imperialista, né, de combate aos Estados Unidos, mas que mantém os Estados Unidos como principal parceiro comercial. Então, um fluxo que segue na verdade, fica até mais intenso durante é o período É muito chavista. passional
0: essa relação, gente.
2: É bastante. E, e a gente percebe que esse discurso, ele serve tanto para o lado chavista, de dizer, olha, tudo que acontece de ruim aqui é culpa dos Estados Unidos, que querem nos boicotar. Um discurso muito parecido com o que Cuba faz também, né, que... Todos os problemas de culpa são causados pelo embargo, e não porque o governo fez escolhas econômicas ruins. E, por outro lado, ele também serve para a oposição justificar algumas ações, né? Então, assim, a gente tem um governo que é beligerante aos Estados Unidos, mas nós acreditamos nos mesmos ideais que os, que os americanos, né? De liberdade, de democracia, de tentar se aproximar. Então, a gente tem, por exemplo, algumas, alguns partidos políticos da oposição que foram financiados por organizações americanas, como a USAID, por exemplo, né? Que envia anualmente para vários países uma quantidade de X dólares para promover a democracia no mundo. E parte desses dólares vai para alguns partidos políticos venezuelanos, justamente utilizando da retórica do governo, tá vendo? Ele é o um governante americano, então, portanto, ele é autoritário, então faz sentido a gente receber essa verba de vocês também, né? Então, assim, é um jogo que no final, essa retórica, por isso que eu digo que é retórica, porque na realidade a gente tem né, outras coisas acontecendo, ela acaba funcionando para todos os lados, né? Então, todo mundo acaba ganhando de alguma forma com essa visão. Né, de, de, de ser um contraponto aos Estados Unidos na
1: região de tentar é... toda vez que um governante tenta colocar um inimigo lá fora, que é grande, que é feio e que ele atenta contra a nossa soberania e nós somos grandes né, esse discurso pra mim é tão velho, é tão horrível e, e é do Trump também fiquem à vontade, tipo, nada contra a Venezuela, isso já de cara já me descredencia, sabe, tipo no, no meu checklist mental eu já tá, eu já, já nem escuto mais o que a pessoa tá falando, porque eu e não é que tenha, ah, tem crítica e não é que os americanos interferem pô, estão escutando, tão escutando até a Dilma uhum. sim, eles não interferem porque eles querem brincar de geopolítica, eles interferem porque eles têm interesse no petróleo, eles têm interesse em uma série de coisas, sim, eles interferem, mas é o jeito de falar que já quebra comunicação, né, quando você coloca ali você pinta um diabo e aí você tira, desvia toda a atenção pra aquilo, pra mim você já não é sério né, o Arthur que, o Scatoline que veio aqui já falou em alguns programas sobre política ele falou uma coisa que a gente sempre volta que é assim, em política, você não vê só o que as pessoas falam, você vê o gesto então, isso é um gesto político. Você colocar, é, introduzir como grande tema da discussão política nacional, o nós e eles, os Estados Unidos são um problema, isso é um gesto político importante para mim.
5: Não, eu concordo contigo e, e vou acrescentar uma coisa um pouco adversativa. Normalmente as pessoas não entendem isso, vão achar que eu estou me contrapondo. Eu concordo com o que você falou, mas tem um problema... A gente mora numa região onde efetivamente De fato. os Estados Unidos desempenharam um papel terrível. Sim, né?
1: inegavelmente, é, inequivocamente. Essas coisas
5: deixam cicatrizes que custam muito a... Né? Não, não infeccionar mais né? Volta e meia a gente é surpreendido Por infecções ainda dessas chagas né? E não porque Seja só uma coisa no campo político Discursivo, mas a gente tá falando de vida De pessoas, de, de tortura De coisas que marcam, no Brasil até bem pouco Mas você vai em alguns países Onde proporcionalmente o número de pessoas Torturadas foi maior e a gente tá falando De cicatrizes muito reais, eu tenho amigos que E tem... recentes, né? E muito recentes Eu tenho amigos que tem a minha idade que tem problemas seríssimos, assim, é uma coisa que afeta a vida cotidiana da pessoa, né? Ou porque nasceu fora do país e até os 15 ou 18 anos não sabia falar o próprio idioma, direito, vive um pouco... Essas coisas são complicadas e, e eu acho que tudo isso vem à tona também quando essas é, relações entre os países estão sendo discutidas. Agora, existe um uso político, midiático, caudilesco, etc e tal, desse negócio, é evidente, né? Os políticos vivem disso, de criar um inimigo externo que justifique a coesão nacional diante dessa suposta ameaça, ou dessa ameaça até real que seja. Ela é evidente, é superestimada e amplificada como uma ferramenta para tentar fazer a coesão, né?
1: É uma cortina de fumaça, eu acho, para você não falar do, das decisões que você mesmo tomou, que são decisões polêmicas. Né? As coisas não são claras. né, O Rafa, quando veio aqui falar né, no programa de Futuros Possíveis, ele tá andando em toda a América Latina para ver inovação política. Então, novos jeitos de fazer, pessoas estão fazendo diferente. E ele falou é, de um prefeito que fez a difícil escolha entre pedagogia e demagogia. Ele escolheu a pedagogia. Então, ele falava as coisas que as pessoas não queriam ouvir. Porque o mandato dele era para explicar para as pessoas como é que as coisas funcionavam. E uhum. eu acho que é isso que me causa tanto estranhamento. Eu acho que a gente tem alguns pedágios que a gente tem que parar de pagar, sabe? Então, assim, ah, como eu concordo com os seus objetivos, eu vou fechar o olho pra isso, pra isso, pra isso, pra isso. Eu acho que a gente tem que parar de pagar esses pedágios, entendeu? A gente tem que começar assim, ó, não dá. É imprescindível pra conversa política que as pessoas confiem. Então, você tem que começar a falar as coisas como elas são, entendeu? E você vai ter que ter pessoas que vão te apoiar você falando as coisas como elas são. Que não, não dá mais pra ficar assim. Que
0: são, são duas faces, né? Você fala, mas você precisa ter alguém pra ouvir. Então, Exatamente. acho que te, todo mundo tem que ficar meio adulto nesse uhum. jogo, né? Porque eu também só quero ouvir aquilo que eu gostaria que acontecesse que convém, não é a realidade. Né? Queria, uh, Charlotte, te perguntar um pouco sobre os meios de comunicação hoje na Venezuela. Né? Uma rede de televisão de 50 anos foi fechada. Uma grande dificuldade dos jornalistas em trabalhar. Deve ter colegas lá que estão trabalhando também. Como que você vê isso?
5: Eu acho que é só mais uma área da, da política e da economia em que a dicotomia se instalou de forma insolúvel, né? Hoje, o governo controla boa parte da informação que circula, por exemplo, nos canais abertos de TV, e fechou um bocado de rádio. Por outro lado, e olha que complexo, né? Eu me informo pela internet com meios venezuelanos que têm ampla liberdade de informar, né? Então, é um contexto complexo Sim. em que você tem pedaços de democracia e pedaços de ditadura convivendo no mesmo ambiente. A gente... É esquisito isso, né? É
1: bem louco, né? Pois Na internet, é. a galera tá falando lá. Você vê e lê... Eu
5: Exato. Bom, e aí... Mas ah, ah.
1: É isso que é, é complicado, né, porque não, não pago esse preço, pra mim não rola, entendeu? Se você pode me dizer, se o poder tá na sua mão, é você que define quem pode falar e quando pode falar, então assim, a internet eles estão falando porque ele tá deixando ainda. Porque na rua, as pessoas, eles já estão indo atrás de telefone... Porque você tem que mostrar o telefone celular... O policial te pede... Para você apagar a conversa... Para você apagar a vídeo... Para que não vaze os vídeos que estão mostrando as coisas que estão acontecendo... Então, assim... Quando o governo tem o poder de falar isso... Para mim, já não dá mais para chamar de democrático... Quando o governo... Quando, ah, então assim... Fechou rádio, fechou TV, fechou... Mas na internet ainda pode... Quando é o governo que define quem pode falar... E o que pode falar já não é democrático para mim. É uma constelação
5: de fatores fazem você tirar uma determinada conclusão. Os fatos isolados eu acho muito difícil, né? Exato. Porque a exato. polícia de São Paulo também obrigou muita gente a pagar exato, a de protesto. Exato. Isso não faz de São Paulo uma ditadura ou do Brasil. Não, mas
1: ditadura. isso é um indicador muito preocupante e a exato. gente denuncia isso aqui.
5: Exato. Sim. Agora, uma constelação de comportamentos como esse, eu acho que vai indicando qual é a direção que um determinado governo está tomando. E aí quem diz né? quando virou ditadura, quando não virou? Ah, várias pessoas dizem, a Folha de São Paulo é uma. É, disse, bom, pra nós é um ditador, é uma ditadura O governo brasileiro e os governos da região Pegar os que se reuniram agora em Lima E também a reunião do Mercosul A palavra ditadura não aparece uhum. Aparece em termos como ruptura da ordem democrática né A ruptura... Pode ser de várias horas. Você pode ter uma decapitação, é uma ruptura. Você pode ter um estiramento muscular, é uma ruptura também. <risos> então, percebe que, embora também politicamente se faça muito agito, na hora do vamos ver, nos assuntos de Estado, a linguagem é um pouco diferente, percebe? Então, essa questão das gradações ela está existindo, né? mesmo na manifestação de governos que são antipáticos à Venezuela, como é o caso do Brasil. E isso é meio novo, né? Porque mesmo no caso do Brasil, a gente tem essa situação de, de foi golpe, não foi golpe. Essas coisas não existiam. Antigamente, Sim. a gente costumava pensar que uma coisa ou era ou não era, né? Hoje você tem sistemas em que o judiciário funciona, o legislativo funciona, mas não muito, porque, puxa, veja só como fazem as coisas, hum. e a gente fica em dúvida sobre se está realmente num... Uh, sistema vigoroso e saudável ou num, num teatro, né? Então, Sim. não é só na Venezuela, né? A gente Isso é o que causa um tremendo desconforto em todos nós, de que os limites entre as coisas ficaram bem mais tênues, né?
1: Então, eu vou fazer a pergunta de um milhão de dólares, a penúltima pergunta, para todo mundo da mesa responder com as informações que você tem, segundo o seu conhecimento... Estamos diante de uma ditadura ou não?
2: Olha, pergunta de um milhão de dólares mesmo, viu? <risos> é, eu, eu que venho de uma área da ciência política, a gente tem uma série de autores, uma série de critérios que a gente pode utilizar para determinar se é uma ditadura ou não. Eu tenho dificuldade de encaixar a Venezuela num modelo muito fechado. Então, para mim, é um modelo híbrido, que é uma possibilidade também que a gente tem aí na literatura para descrever. Tem algumas características de democracia, algumas características de autoritarismo. E a gente tem um movimento que eu acho que é muito interessante durante o chavismo, que é um movimento entre o autoritarismo competitivo, ou seja, que ele permite que exista competição, que existam eleições, que a oposição tem chance real de ganhar, embora não consiga os votos, e um autoritarismo clássico, que é o que, digamos, que o Maduro tem deixado mais claro. Então, a gente vê a Venezuela transitando entre esses polos, né, de autoritarismo competitivo e autoritarismo clássico. Então, eu não me arrisco a dizer que é uma ditadura fechada, nos modelos, como a gente está acostumado a pensar, porque, realmente, a gente ainda tem alguns espaços de democracia Alguns espaços em que a oposição consegue fazer algum tipo de movimentação, que numa ditadura clássica isso não aconteceria. Né? Mas, por outro lado, a democracia está assim, é, duramente ferida na Venezuela. Então, e eu não diria que é só culpa do governo. É culpa de vários, vários elementos, inclusive da oposição, que muitas vezes não soube jogar o jogo democrático também.
5: Charlô? Hum, eu não respondo a esse, esse tipo de pergunta. <risos> é, não, e é importante explicar. Eu sinto que eu cumpro um papel na sociedade... Que para ele ser bem desempenhado Eu preciso ter um leitor que não seja Acautelado em relação ao que eu penso Porque o que eu penso não importa Tanto quanto as pessoas que eu ouço Então sempre que me perguntam Se a Dilma saiu com golpe ou não Ou se Venezuela golpe ou não e coisas do tipo eu prefiro não responder embora eu tenha minhas opiniões, evidente senão eu não trabalharia com jornalismo e política mas assim, eu perco uma coisa muito importante que é o fato de não ter um leitor acautelado em relação ao que eu produzo e, e não só a mim, e os lugares onde eu trabalho, né? Então eu acho que eu tenho mais serventia na sociedade nessa profissão, continuando a circular entre leitores de visões opostas que possam ler e tirar suas próprias conclusões, porque no momento em que eu saio dizer esse tipo de coisa, imediatamente eu paro de ser lido com informações que poderiam ser importantes por um lado ou o outro então não é uma questão de fugir do debate mas é de saber onde eu e de forma talvez um pouco pretenciosa a sociedade pode ganhar mais, entende?
1: E você, Cris? Eu não
0: tenho conhecimento suficiente para saber. Eu acho que é necessário viver na Venezuela hoje para poder entender um pouco melhor sobre isso. Eu entendo que a democracia, menino, a democracia tá sofrendo. <risos> tá lá, coadinho, tadinho. Tá num cantinho lá, posição fetal. Acho que tá ruim para todos os lados, mas eu também não conheço o suficiente de ditadura para denominar o Estado hoje no, no país dessa maneira. E me apoio muito nas falas da Carol, porque eu consigo ver os dois lados acontecendo. Ao mesmo tempo que eu olho a oposição e falo nossa, os caras estão falando, eles estão sem receber, né? É importante falar hum. isso, que desde que a Assembleia assumiu, eles pararam, os, os deputados pararam de receber o Congresso, pararam de receber o salário. E eles estão lá empenhados e completamente crente na visão deles de mundo, né? E de Venezuela, de construir um país melhor, da mesma maneira que a gente vê o governo defendendo essa mesma posição. Então, eles estão ambos a defendendo-se um do outro. E usa-se qualquer método para fazer isso. Inclusive, é o que a gente vê bastante acontecendo aqui, nesse vizinho enorme que vos fala, que é essa dificuldade de realmente dialogar uma transferência de poder e uma democracia real praticada em acordos e em votações claras. Porque quem está no poder hoje sempre acredita que está fazendo o melhor que pode ser feito. E que quem vota... Nem vai saber escolher tão bem assim. Deixa que eu faço. Então, eu acho que isso
1: acontece dos dois lados lá na Venezuela. Pra você, Juliana? Olha, eu não me aprofundava sobre nada e me repelia o assunto justamente pelo grau de polarização da discussão, entendeu? Então, as pessoas tinham muitas certezas e as certezas dos dois lados, elas não tinham nenhum ponto de contato. E eu não estou falando nem dos venezuelanos, que eu só fui escutar eles agora. Mas eu estava falando quando esse assunto chegava para mim, no Brasil mesmo, a opinião das pessoas no Brasil, era muito assim, os relatos... Parece que você está falando de dois planetas diferentes. Não tem posição das coisas, entendeu? E isso, para mim, é muito estranho e muito ruim. Então, eu fui ler para a pauta, eu li um monte de coisa e tal, fui tentar entender e, assim, o sentimento que eu fico, que é pessoal, mas acho que eu, o Mamilos é o espaço para isso mesmo, depois de fazer isso, é existe um ponto onde há o debate. Então, eu acho que no Brasil a gente está num ponto em que há debate, eu acho que é de um jeito, você acha que é de outro, eu acho que é golpe, você não acha que é golpe. Há espaço para debate. E fiquei muito me perguntando, a coisa que eu mais me perguntei nos primeiros dias que eu comecei a ler sobre a Venezuela é se existe um ponto em que a gente ultrapassa a linha da opinião. Se existe um momento em que você fala assim, cara, não, não dá para discutir, a partir disso é estudo de caso, assim, isso aqui é uma bandeira do que não deve ser feito. Isso aqui é uma maneira, tipo, tá, eu acho que o mundo deveria ser mais para direita, você acha que o mundo deveria ser mais à esquerda, mas e assim não deveria ser, entendeu? Eu fiquei muito me perguntando sobre isso. Para mim, Juliana, a Venezuela chegou nesse ponto. Por que eu falo isso? Porque várias vezes a gente fala do pessoal que a gente concorda com vários posicionamentos do pessoal e tal. E o pessoal soltou um, um manifesto de todo apoio... E aí, aquilo ali, eu fiquei assim, tá, então eu consigo engolir isso. E aí, tá, pra mim, Juliana, não tem como. Então, tem algumas coisas, lendo, estudando, que pra mim, então, dentro do que irrita mas que é parte do jogo sujo democrático. Então, a corrupção, o fato de que toda essa economia centralizada, de que o, o, tanto Chaves quanto Maduro terem centralizado tudo, gerou muito mais corrupção, que era o problema que eles vinham combater. Isso faz parte do jogo para mim. É ruim, mas faz parte do jogo. O aparelhamento do Estado, então, tudo aquilo que a gente conversou de substituir tecnocratas por pessoas fiéis ao governo, isso é sórdido para mim mas ainda faz parte do jogo, dá pra discutir, A gente, como a gente discutiu aqui, tá, mas eles também estavam fazendo um jogo de força comigo, então eu fiz também, dá pra gente discutir. O personalismo, a política transformada em culto, tudo que eu lia dele e que falava, os programas de TV, quando eu li o que os programas de TV falam, isso me arrepia, isso pra mim é insuportável, mas ainda é parte do jogo. A mídia parcial me irrita demais, isso pra mim, assim, não existe democracia se assim, não existe acesso à informação, você não tem como escolher se você não sabe o que tá acontecendo, então isso pra mim é péssimo, mas também é parte do jogo, os Estados Unidos tá sofrendo disso, o Brasil tá sofrendo disso, o mundo tá sofrendo disso, todas as coisas que eu tô falando são distorções, são ruins, mas são parte do jogo, é o crescimento, é, são as dores de, de participar do jogo. O que que pra mim não é parte do jogo indica que a gente cruzou a linha? A violência, então, quando eu li que eles armaram 500 mil seguidores do governo com arma de uso exclusivo de força armada para defender o regime, eu entendo de onde vem isso. Mas, para mim, ultrapassou, entendeu? Tu entrega o poder antes de fazer isso. Tu não arma a população. Aí, assim, para mim, ultrapassou demais. Tu não sabe mais o que tu tá defendendo quando tu faz isso. Relatório da OEA comprovando tortura sistemática de preso político. Para mim, já deu. A gente tem dois programas do Mamilos sobre sistema carcerário no Brasil. A gente faz tortura todos os dias no Brasil, é uma vergonha. Isso é a pior coisa que a gente já fez, o pior programa que a gente já fez disparado, é o nosso sistema prisional, isso é uma vergonha. Mas o que ele tá fazendo é preso político, é tortura pelo que você pensa. Isso para mim é odioso, é cruzar a linha, não dá para defender uma coisa dessas. Falta de transparência, então a posição da Venezuela no ranking de transparência internacional é o 166 num ranking de 176 países. Para mim, isso também é o deal breaker, sabe, assim, se eu não sei o que que tá acontecendo, se eu não tenho como auditar nada, não, se não tem informação, não tem escolha, não tem democracia. É pressuposto básico, então, né, Pra mim, cruzou a linha. Militarização da sociedade, então, militar em tudo. Desde a parte de alimentação, fronteira, tudo, tudo é militarizado. As empresas estão conduzidas por militares, então, pra mim, isso também é um limite. Controle da imprensa. Também é um limite, não tem democracia se você tem o um controle de imprensa. Aí você vai falar assim, poxa, mas no Brasil a imprensa tá na mão de poucos e tal. Também acho que é um problema, mas é o um conjunto de fatores. O fim do equilíbrio e da separação dos três poderes que a gente falou muito bem. Então, assim, é. rompeu, sabe? Passou o outro lado. Quando a gente chegou nesse ponto que o judiciário fala, ah, não, então deixa, eu faço a parte do legislativo. Quando o Ministério Público não reconhece uma eleição e aí você troca. Não, não tem mais o que discutir assim pra mim, sabe é, a gente já passou muito do limite e quando você chega numa economia no colapso desse tanto o tanto, todos os números que a gente falou no início, tem mais números pra citar acho que nem precisa porque vocês viram pelo depoimento das pessoas, denúncia de fraude eleitoral, aí assim todas as democracias têm denúncias de fraude eleitoral, todas mas quando você começa a ver que, bom, você junta os fatores. Ah, eu não tenho como auditar. Tem denúncia de fraude eleitoral. Quem faz oposição tá preso. É um conjunto de fatores que é muito difícil você chamar isso de democracia, entendeu? E de jogo democrático e de uma democracia fragilizada. Não é mais democracia pra mim, entendeu? É, enfim, é uma série de fatores que eu acho que colocam a Venezuela num, num espaço em que a gente precisa entender melhor pra... Não, eu concordo com o Charlotte que assim, poxa, é rotular, diminui a discussão, diminui o debate. Mas eu acho que algumas coisas têm que ter nome e algumas coisas têm que ser... A gente tem que concordar sobre o mínimo, sabe? Tipo, tá, olha só, tem... Passou a linha. Passou a linha. Não dá. Tem, tem um limite a partir do qual a gente vai falar assim, tá, eu, eu concordo com muitas coisas disso, eu gostaria... Mas aqui passou o limite. Não dá mais. E pra mim... A Venezuela passou o limite, mas é muito e tem muitos sinais de que passou o limite. Agora é importante falar, como que vocês acham que a gente poderia, que a Venezuela poderia melhorar disso? Como é que se resolve esse impasse? Então, assim, a gente percebe que existe uma espiral descendente. É possível interromper o ciclo de descida e começar a subir, construir uma, aos poucos uma volta ou eles vão precisar chegar até o fundo do poço para pegar um balo para subir.
2: Também outra pergunta de um milhão de dólares. né?
1: <risos> Só pergunta fácil
2: hoje. Só sabe que há duas semanas eu estava no Panamá numa reunião de representantes de todos os países do hemisfério americano e eu fui representando o Brasil para a gente justamente pensar em uma resposta regional para a crise venezuelana, ou seja, o que, que nós enquanto vizinhos, enquanto estudiosos e defensores dos de direitos humanos que conhecemos a situação da Venezuela podemos aportar para essa situação e a discussão foi muito intensa, a gente ficou dois dias ali é, trazendo muitos dados, pensando em soluções, e a gente percebe que, é, no meu caso como internacionalista, que é uma coisa que a gente já sabe, mas enfim, que o caso da Venezuela expõe isso de uma maneira muito clara, os limites do direito internacional, né, até que ponto que a comunidade internacional pode efetivamente intervir ou não dentro de uma situação dessa... É, então, a gente tem, por exemplo, a impossibilidade da OEA conseguir efetivamente impedir que a, que a Assembleia Nacional Constituinte é, seja levada a cabo, porque a OEA, parte dos países da OEA não reconhecem, o próprio Mercosul também não reconheceu a eleição, e quais são os mecanismos? Como é que a gente faz? Né? Então, uma das coisas que eu pensei, é, enquanto brasileiro e pensando naquilo que a gente está conseguindo fazer, apesar de todas as dificuldades da crise, eu pensei... E uma coisa que já vem sendo falada na Venezuela que é a comissão da verdade. Porque muitos desses crimes que foram ditos aí, né? Da perseguição aos opositores ou mesmo chavistas que vem sendo atacados nas ruas, né? Eles têm sido utilizados pelos dois lados pra dizer tá vendo? É você que tá fazendo a violência não eu. Sim. Então fica esse jogo de empurra, né? Quem é que viola os direitos humanos? Não, não sou eu, é a oposição. Não, não é a oposição, é o governo. Então assim, vamos apurar. O que que realmente tá acontecendo? E o que a gente percebe é que nesse instante isso não tem, não tem como acontecer. Né? Porque os os estão muito envolvidos, então talvez a gente precise de atores externos para mediar, mas assim... Então, mas
1: tem que deixar entrar, né?
2: Tem que deixar entrar, claro. O problema é, os lados confiam? Exato. Por exemplo, no caso do Brasil, né, que foi um, um, a pauta que eu, que eu levei lá. O governo brasileiro não é reconhecido como legítimo pelo governo venezuelano. Portanto, o governo brasileiro não se acredita como mediador da crise. Ele já tá fora. E a gente tem todo um expertise dos nossos diplomatas que são muito bem treinados para esse tipo de negociação e de mediação internacional, que já se perde numa situação dessas, por conta dessa polarização também, né? Então, pensando em termos, assim, conjunturais, nesse instante é muito difícil que o diálogo e que qualquer tipo de apuração no que está acontecendo possa acontecer. Então, talvez, a perspectiva que eu acho que é a mais realista, embora eu não gostaria que ela acontecesse, que é a Venezuela vai ter que chegar no fundo do poço mesmo, para que haja um esforço real de construir um novo país. E aí, nesse esforço de construir um novo país, é que podem entrar esses atores, inclusive o Brasil, e não estou dizendo o governo brasileiro, as entidades brasileiras que participaram da Comissão da Verdade aqui, né? que não estão ligadas ao governo, que não estão ligadas a partido, e que podem ajudar com a nossa experiência aqui, na experiência lá. Então vamos procurar os crimes. Né? Quem cometeu o crime? A oposição cometeu o crime? Muito bem, vai ser penalizada. O governo cometeu o crime? Ele também tem que ser punido. Né? Então, assim, o que se percebe é que a Venezuela precisa urgentemente que a justiça funcione para os dois lados. Então, eu acho que é, esse tipo de cooptação da justiça é o mais cruel que pode existir, porque quando você não tem justiça, você não consegue nada. Né? Então, a gente percebe justamente que a Venezuela começa a cruzar a linha né, que você mencionou, justamente quando a justiça para de funcionar efetivamente, né? quando ela só arbitra para um lado e para o outro não. Então, eu acho que um dos caminhos que a gente pode pensar é esse. Né, de, de mediação, de diálogo, que no curto prazo não parece ser possível. Então, vai ser trabalho aí para mais alguns anos, talvez até décadas.
5: Charlot. Não sou muito bom de prever o futuro. <risos>
1: não, mas, mas de aconselhar, talvez, de desejar. É, o que não prever, é... desejar.
5: Ah, desejo que tudo dê certo o, o que muita, o, A palavra paz ela é muito traiçoeira, sabe? Eu trabalhei muitos anos com questões ligadas a conflito Armado e a paz É quando a manutenção do status quo É favorável para uma maioria Que consegue se impor e a minoria insatisfeita encontra um lugar ali em que ela não consegue desestabilizar. Essa é a paz, né? Porque a sociedade sempre tem idiosincrasias, mas a paz não significa que todos os problemas estão resolvidos. Então, desse ponto de vista, a paz na Venezuela é possível quando um dos lados atingir essa hegemonia, né? O que é muito trágico dizer, porque significa aplainar a diferença, ainda que seja a força, que é um pouco o que os dois lados estão tentando. Quando que chega nesse ponto em que é possível fazer isso. Não tem limite. Você olha o caso da Síria, que está há seis anos em guerra civil, e, ou mais do que guerra civil, um conflito armado interno internacionalizado e não tem limite. Pode ir muito longe. Você olha aqui do lado, a Colômbia. A Colômbia tinha uma situação oposta. né Você tinha um grupo armado de esquerda tentando exercer o controle do país, ou pelo menos sobre uma porção do território. Passaram 52 anos em conflito armado interno e não conseguiram resolver a situação. Foi se resolver agora, né? Com a fadiga total da, da dinâmica que existia ali.
0: Cansaço.
5: É. Então pode ir muito longe Uma situação como essa A paz eu acho que ela vem numa situação De dicotomia tão forte quanto essa Muito mais pela capacidade De sobrepujar A diferença do que de construir uma ponte de diálogo Eu não vejo isso acontecendo na Venezuela Agora, porque as posições contrárias Estão muito exacerbadas E o papel que os atores internacionais Têm desempenhado ali tem sido muito pouco Construtivo nessa altura Eu não sei dizer se seria possível ter um papel Mais construtivo, e qual seria esse? Acho que é muito mais um trabalho para ela. Mas assim tem sido um papel de assumir um lado claramente e de pressionar pela queda do Maduro. Uma aposta arriscada também, porque se isso não acontece, o que, que vai acontecer? E mesmo que aconteça, a última coisa eu vou dizer, não tenho certeza de que uma oposição que acenda ao poder tenha um comportamento tão positivo assim em relação... É, isso que eu queria deixar, deixar claro. É,
1: eu, eu também não tenho e nem que vão fazer escolhas boas. Nenhuma. nenhuma. E eu acho tentar, que é, é muito né? importante a gente ter essa clareza e essa possibilidade de que criticar duramente um lado não quer dizer concordar com o outro lado. Porque a gente fica refém Dessa posição dual de que se eu critico um, então necessariamente eu gosto do outro. Uhum. Então, é não mesmo. Talvez
5: é. nesse sentido os chavistas não maduristas venham a desempenhar um papel interessante uhum. de terceira via, né? Que eles estão chamando de despolarizados. É uma possibilidade, quer dizer, pessoas que vão dizer, puxa, o projeto em todo não era ruim, mas a forma como vem sendo conduzida nós não concordamos, a oposição também é muito maluca, tentou um golpe em 2002, não nos interessa, nós somos o caminho do meio. É possível, é possível que se construa alguma coisa assim. E a eleição é ano que vem, um cenário muito parecido com o cenário brasileiro. Uhum, quer dizer, ano que coisas. vem tem eleição é. presidencial, como é que é. isso vai se resolver até Se tiver eleição, né? Porque é, também exatamente. é especialista em mudar... A data da eleição, uhum. ou de fazer protesto para que a eleição não aconteça, que as pessoas <risos> é. não votem, <risos> enfim, é. tem para todos os gostos. Mas existe uhum. o risco de não acontecer, Eu de
0: fato.
1: Cris, o que você acha?
0: Eu apostaria todas as minhas fichas que do cansaço nasce a autocrítica. Assim como os dissidentes do governo Maduro em algum momento falaram, epa, peraí, não era bem por aí, acho que acontece a mesma coisa em algum momento com a oposição e inclusive acho que eles podem se unir. Essa oposição dissidente com esses governistas dissidentes podem traçar efetivamente um caminho do meio, é Tão cansativo viver nessa eterna desconfiança e você não governa, né você só se defende e a oposição não cria nada, ela só tenta atacar. Eu acho que as pessoas dentro desses próprios movimentos, elas vão criando ali um processo de tipo, talvez não seja por aqui. E essas primeiras pessoas que saem dos movimentos, eu acho que a gente tem que ficar de olho é nisso. Porque tem ali um pontinho de senso crítico que pode ser muito importante para a população, porque traz um discurso novo, né? E é com o discurso novo que você vai ver um novo caminho. Mas acho que ainda vai longe esse negócio. Vai Olha. longe...
1: O que de todas as coisas que eu tinha lido, eu não tinha visto o que o Felipe falou, que os dois principais opositores, que inclusive estão presos, foram presos no meio da madrugada, estavam envolvidos lá naquele golpe do Chaves. Sim. Eles surgiram, surgiram assim. Lá. Então, assim, você não tem santo no puteiro, né? Não. Então, assim. O assim, Chaves
5: tinha dado um golpe. É, Exato. sim.
1: Não, mas assim, mas golpe, golpe. É é eu. Qual é o meu ponto? O meu ponto é, é o desrespeito pela democracia. Aí você grita que não tá respeitando a Constituição, mas você também tá cagando pra ela. É só uma retórica, uhum. entendeu? Perdoe o -me, meu francês. Mas o que eu acho, que eu vejo como uma saída que não é pra agora, mas é que, assim, o diálogo é o caminho pra mim. A democracia é o caminho. Que a gente consiga debater sem inviabilizar o outro, sem invisibilizar o outro, sem desumanizar o outro. Que a gente consiga resolver os nossos conflitos conversando e não na rua. E eu acho que é, pra mim foi bem emocionante ler sobre a Venezuela, porque tem muitos pontos parecidos com o Brasil. Porque eu ouvi em momentos exasperados, assim, de pessoas próximas, assim, ah, então tem que ir pra rua mesmo, tem que... Não tem jeito, não nos escutam, dão golpe, então é guerra civil. E esse é o preço, gente. Esse é o preço. Vão escutar o relato, vão, vão lá, vão... Como o Charlot falou, tá disponível pela internet. Vão escutar o preço que o povo tá pagando. É um preço muito, muito alto pra não conversar. E eu acho que, assim, todos nós, eu sou, todos nós somos muito autoritários. A gente quer resolver a nossa maneira. Se você tá vendo uma solução, se tem uma coisa que tá clara pra você e o outro não tá vendo, você vai impor e depois você vai discutir, depois você vai conversar. E não tem como. Uma coisa que o Rafa também fala é que, assim, não dá pra você querer mudar as coisas se você não tiver diferença, não transformar o seu próprio processo. Então essa desculpa que a gente já se escondeu por tempo demais de que se o jogo é sujo eu jogo sujo isso não vai nos levar a lugar nenhum diferente. Então eu vejo isso na Venezuela também. A única saída a única saída possível que não seja a dos dois é que exista pontes, que exista o respeito pela democracia que se comece pelo seu lado então eu vou andar direitinho, se você vai fazer tudo errado, mas eu vou andar direitinho e eu vou abrir pontos de diálogo e eu vou aceitar que você existe e eu vou te entender, e eu vou buscar um, um diálogo empático que entenda, tá, eu sei onde você quer chegar eu valoro onde você quer chegar, a gente tem diferenças de como atingir, vamos lidar com essas diferenças, a única saída que eu vejo para Venezuela é a mesma saída que eu vejo pra gente.
0: Vamos então para o farol aceso? Vamos ver. Vamos então para o farol aceso,
2: vamos começar com a Carol. Querida, o que você que tem para indicar? Olha, eu indico a série Quatro Estações em Havana, que é de um escritor é, cubano, chama Padura, é baseado num livro dele, que conta um romance policial que se passa em Havana, então é muito interessante. Está no
1: Netflix. Opa! Ju, o que você que indica? Nessas férias do Mamilos em um mês eu li quatro livros considerando que em cinco meses de produção do Mamilos eu não li nenhum. Então é, é realmente as férias rendem. Eu dois eu não vou indicar porque vocês já morreram de ouvir no Braincast que é o Sapiens e o outro é da Chimamanda. eu já falei bastante dela aqui, é... Basicamente, leiam tudo dela. Mas um eu vou falar agora e o outro eu falo no outro programa. Chama Os Despossuídos, da Úrsula Leguin. Eu já falei pra vocês dela. Ela fala de ficção científica. Eu falei da mão esquerda da escuridão. Eu acho que eu falei... Alguma coisa assim. Um outro livro dela que é muito bom. E eu li esse e fiquei mais tocada ainda. Muito a ver com a nossa discussão de hoje. Ela mostra dois mundos, dois universos em ficção científica. Um que é capitalista como o nosso. E o outro, uma lua anarquista. Então, um mundo sem contato, sem contato nenhum, como funcionaria viver, uh, é, mostra todos os conflitos de uma sociedade anarquista e todos os conflitos da sociedade capitalista. E ela fala bastante sobre individualismo e coletivismo, as vantagens de cada um e os problemas de cada um. Eu achei muito, muito bom o livro, ele me fez pensar bastante, é uma leitura deliciosa, rápida, muito gostosa, muito provocativa e eu já tinha ouvido mais de uma vez a provocação de entre liberdade e igualdade, você não pode ter os dois qual que você escolheria. E eu sempre pensava assim, ah, pô, o que, que adianta uma igualdade onde você não tem nenhuma liberdade? Pra que isso? O que, que eu vou fazer com isso? Com a minha liberdade eu posso fazer qualquer coisa, inclusive trabalhar pela igualdade. Então me parecia que a liberdade era mais negócio. Ela consegue explicar muito bem por que que isso não é verdade? Como que isso não é assim? E ela me fez entender que uma sociedade sempre vai precisar de revoluções. Então, uma sociedade sempre vai atender qualquer sistema político, qualquer organização, qualquer agrupamento de pessoas, sempre vai atender para problemas, para disfunções. Então, sempre vai precisar de revoluções. Eu prefiro ser uma revolucionário numa sociedade igualitária, contradizendo tudo que eu disse durante o programa. <risos> <risos> então assim, muito, muito bom, recomendo leiam e outra dica é o Handmade Tale, só vou citar que vamos fazer um programa sobre isso Então busquem a série Porque ela não está disponível de nenhuma maneira legal No Brasil, vocês vão <risos> ter que realmente baixar Vale muito a pena Tem muitas discussões importantes Eu entendi uma série de coisas Que eu ouvia falar eu consegui entender com essa série Assistam O que vai vale lembrar é que as duas coisas foram indicações de mamileiros Vocês sempre falam que aprendem com a gente Mas a, a gente aprende muito, muito, muito com vocês Diga, por favor, Charlo
5: Então, eu vivi um período muito especial De acompanhar um amigo que está com câncer no hospital E foi muito bom e muito ruim, né? Uhum. <risos> mas é muito bom também Porque põe a gente em contato com coisas muito interessantes Sobre as quais a gente pensa muito pouco e nesse período dormindo lá e, e acompanhando e tal, eu me recomendaram um livro e eu li Chamado o livro tibetano do Viver e Morrer, que trata de morte E é interessante em vários sentidos, assim, um deles é porque essas pessoas são meio de outro mundo, né Um cara do Nepal, antes da ocupação chinesa, como, como funciona a cabeça de uma pessoa assim, né o autor, o Rinpoche, e ele mudou depois de lá com a ocupação chinesa, ele sai de lá e vai morar nos Estados Unidos, então ele trabalha muito esse contraste como as duas culturas lidam com o mesmo assunto, que é a morte, né, e eu reconheci, me reconheci muito das coisas que ele fala, né, de que... Aqui para nós a morte é um assunto considerado meio mórbido, de mau gosto, né? Não é uma coisa sobre a qual a gente fala, a morte sua, uhum. de parentes, ou a nossa, não? E que ou a gente tem essa atitude meio de afastar ou ignorar, ou uma atitude muito negligente, né? Do tipo, ah, todo mundo vai morrer, eu vou morrer, que se dane, né? <risos> E ele se diz muito chocado com isso Dizendo, puxa, para nós isso é um tremendo assunto Lá, não é muito fascinante e tal E ele explica por que, começa contando Quando crianças, experiências de morte que ele teve Com as pessoas que iam morrendo Próximo dele, né, e como era esse processo De ver a pessoa morrer, de ver a pessoa Agonizando, e como ele foi sacando Coisas diferentes com um e com o outro E isso é uma introdução para ele falar da religião dele Que é o budismo tibetano Mas uh, não tanto pela questão Religiosa, mas pela questão mesmo De refletir isso Sobre a própria vida, né? Opostos, né? Possibilidade. A possibilidade, não, porque não é uma a possibilidade, certeza. é uma a única realidade certeza. da morte, faz a gente pensar num jeito diferente sobre a vida, né? Então eu achei um livro bom, é grande e bom. Que é duplamente bom, né? Porque não acaba rápido.
1: E você, Cris?
0: Eu li quatro livros e assisti três séries. E eu vou entregar só um por semana pra durar. Porque eu sei que eu não vou fazer mais nada. Exato. Até as próximas férias. Então, vai ser conta-gota, tá? Segura aí que foi um monte de coisa boa. Tô doida pra contar, mas não vai rolar, não. E esse primeiro episódio, eu vou abrir mão dessa coletânea, dessa corrida que eu fiz durante as férias pra poder ficar na pauta. Eu vou indicar pra que vocês conheçam a a maravilhosa Orquestra Sinfônica Simón Bolívar da Venezuela. Se tem uma coisa que eles fizeram direito foi esse negócio. <risos> e eu sou completamente apaixonada pelo Gustavo Dudamel, que é um maestro venezuelano reconhecido mundialmente. Ele é um gato. E ele é jovem e ele tem muita energia. E assistir, tem milhares de vídeos aí no YouTube, põe aí que você vai ouvir. E a energia daqueles jovens tocando tão maravilhosamente, e aquele maestro tão engajado em trazer a beleza da sinfonia junto àqueles jovens, é uma coisa comovente. E em vários espetáculos, a, a orquestra já ganhou prêmios e tudo mais, eles tocam vestidos com a jaqueta, com a bandeira do país, que inclusive era uma jaqueta que o Chaves usava muito, né? Pra quem não sabe, isso é também um, uma coisa boa que rolou nessa treta toda, o Chaves era muito apaixonado por música, e ele investiu em diversas escolas de música clássica no país inteiro. Então as crianças lá. Elas costumam ter contato com música muito cedo. E o fruto disso. Realmente essa orquestra. Vale a pena ser conhecida. O Duda Mel. Vale a pena ser conhecido. E acompanhado. Que é realmente uma coisa incrível. Que eles conseguem fazer. A energia. Que essa orquestra tenha maravilhosa escutem que vocês vão gostar. Temos um programa? Temos um
1: ótimo programa de recomeço. Eita!
0: Fica gostosa a sensação de ter conversado mais um pouco. Muito obrigada. Charlo, espero que volte sempre. Obrigada. Carol, a casa é sua. Por Obrigado. favor, retorne. É isso, pessoal. Beijo. Até a próxima semana.